1: ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Estáis montando en bici? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, eso os lo guardáis para vosotros. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Fred Secklin Obsession, el podcast. Yo soy Fred y hoy vamos a hablar del futuro del mountain bike. Pero no solo del futuro, porque tengo la suerte de compartir los próximos 90 minutos con un invitado que, además de ser amigo, es una de esas personas que lleva toda su vida en la industria. En los años 90 fue junto a sus hermanos uno de los responsables de traernos un, las mejores marcas de bicicletas a, a España Y no solo bicicletas, también componentes Pero mi invitado, Mariano Gón, durante 20 años Y por lo que la mayor parte de la gente le puede conocer Es porque ha sido responsable de ventas mundial de la marca Santa Cruz Y en los últimos años es el responsable de ventas mundial de Ibis Que como sabéis es una de esas marcas a las que yo le tengo absoluta devoción Y que en mi garaje hay alguna Ibis por ahí ...y más que van a venir. En los años eh, 90, como digo... Eh, ...Mariano empezó su andadura... En el, ...en el mundo, en el sector del mountain bike... Con, ...con estas marcas... ...y yo le conocí a él en el 2013... ...en un viaje que me regaló Pam... ...a Santa Cruz para... ...correr eh, con el equipo Syndicate... ...con el equipo de descenso de Santa Cruz... ...hacían un evento que coincidía exactamente... ...con mi cumpleaños... ...y, y bueno, pues fue un, un fin de semana... ...salvaje montando con los mejores bikers del mundo y que además pues de, de recuerdo me traje una Santa Cruz Bronson que en esa época estaban relanzándola y en esos días pues eh, tuvimos la oportunidad de conocer a Mariano y de empezar a hacer relación y, y bueno, en esta charla aprovecho que Mariano lleva tantos años en el sector y que es un tío que no se muerde la lengua para aprovechar esa generosidad que desprende a alguien con tanta, tanta experiencia y con tantos cambios y tantos movimientos vividos en la industria para hablar de muchas cosas, de, de, de cómo funcionan las marcas desde dentro, de qué es lo que les está eh, pasando con el COVID, tanto para bien como para mal, de cómo ven el futuro de la industria. Es una charla que empieza pues, de una manera muy tranquila, no, no voy a cortar nada, no, cor no quiero cortar ni voy a cortar nada, así que todo lo que vais a escuchar es, es eh, tal cual sucedió. Y, y bueno, hay muchas cosas interesantes empieza poquito a poco, como digo, esa charla pero, pero al final entramos en, en temas muy, bueno, yo creo que importantes dentro del sector y que nos van a hacer o nos ayudan a todos a reflexionar de hacia dónde vamos y, y cuáles son los focos a los que hay que ponerles atención y, y bueno, queda fuera de esta charla algo que para mí también es muy relevante en Mariano que es su faceta artística, el tío es un artista en serie si das un paseo por su casa alucinas la cantidad de obras que tiene y que Hace, hace de todo, hace pintura, hace trabajo en, en madera, hace absolutamente de todo. Y en la, próxima, en la próxima charla que demos para el podcast, que espero que sea allí, que sea en Santa Cruz, en su, en su casa, después de haber montado en bici juntos por, por los senderos de Santa Cruz, que me alucinan, espero que, que saquemos este tema también y aprovechemos para hablar un poco de esta faceta suya creativa. Nada más, eh, como digo, aprovechamos a hablar también del pasado, de la era dorada de los años 90 del mountain bike, cuando eh, me cuenta que Julie Furtado, por ejemplo, eh, llegaba a cobrar un millón y medio de dólares al año, que... Que eso para nosotros, eh, hablando encima en los años 90, que, que eh, la diferencia entre salarios entre chicos y chicas era, era brutal, pues imaginaros lo que ganaría un John Tomac ¿no? en esa época, si una Yuri furtado gana un, un millón y medio. Ahora es totalmente una locura pensar en esos salarios en el sector y que más allá de, de bueno, pues un salario decente, un profesional mountain biker... Eh, no sale de ahí, ¿no? ni siquiera las superestrellas pero bueno dejando esto a un lado y dejando la época dorada mmm, me parece muy interesante esta, esta charla espero que os entretenga y, y bueno pues dejar comentarios en iVox o en donde sea que lo estéis que lo estéis escuchando para que eh, sigamos reflexionando juntos sobre los puntos que tratamos aquí que me parecen me parecen bastante interesantes un abrazo y que lo disfrutéis todos que montéis mucho en bici y nos vemos en la próxima ¿Cómo están allí las cosas en, en Santa Cruz con el tema de los fuegos, todo esto? Me dijiste el otro día que ya estaba bastante controlado, pero la verdad pero, es que... Los
2: fuegos fue controlados, pero ha pero una, habido una época muy, muy, muy fastidiada eh, porque los fuegos estaban muy cerca de, de la ciudad han sido muy grandes. Eh, me imagino que habrás visto estas imágenes eh, mm. de los cielos apocalípticos, postnucleares, eh, naranjas... Sí. Y hemos tenido una semana sido una semana... Así, una semana Tuvimos una semana así bastante dura eh, a principios de, de septiembre.
1: ¿Y ¿Alguno de los, alguna de las zonas por las que montamos en bici la última vez que estuve por allí eh, ha sido afectada? O, ¿O lo que estoy diciendo es una estupidez porque se ha visto afectado todo prácticamente? ¿Te acuerdas la ruta que hicimos como de 55 kilómetros? No recogimos? De la el ruta
2: pli. que hicimos no, no afect, solo ha afectado una parte, ¿eh? Pero no ha afectado esa parte a nivel fuego. Ha afectado una de las bajadas a nivel, en, en el sentido que eh, los bomberos hicieron un cortafuegos eh, utilizando uno de los caminos. Me... Uno de los caminos por los que montamos se ha convertido en una autopista ahora.
1: Es una autopista. <ríe> Para ahí sí, a tope. Un, un cortafuegos. Okay. ¿Y ahora en qué temporada está entrando? ¿En qué temporada entráis allí? En, en cuanto a clima.
2: Eh, pues estamos ahora ¿Es en, lo, en, lo llama, en lo que se llama el Indian Summer, que es bastante calorcito eh, por el día, y, pero hoy es un día nublado, entonces eh, tenemos unos días extraños, niebla hasta las 12 y a partir de las 12 sale el sol y esto calienta mucho. Pues probablemente hoy estaremos en eh, cerca de los 90 Fahrenheit que son como 33 o algo así.
0: ¿Y estás montando en eh, bici?
2: Menos de lo que me gustaría, eh, pero sí estoy montando en bici. Al final eh, esta vida es complicada eh, porque, porque te, te lías demasiado con cosas que no te tendrías que liar y, y al final pues, eh, pues no te da la vida, tío. no te da la vida, no te da el día. Entonces eh, yo soy una persona que, que me meto en demasiadas cosas y a veces, eh, a veces me cansa.
1: También. Parece que compartimos eso. Yo en los últimos días, las soy... últimas... Semanas creo que ha he hecho una media de dos o tres actividades a la semana y eso para mí es una locura. De hecho, ahora he llegado tarde porque he sacado un rato como fuera para poder ir al gimnasio un ratito, que ni siquiera montar en bici, para que te hagas una idea, y, mm -hmm. y lo he hecho bastante en falta, la verdad. Ahora además con el cambio de hora, que, que es algo que que aquí ya sabes, a partir de este fin de semana encima tenemos menos luz, pero bueno, si se quiere se puede. Pues la idea de lo que quiero hablar contigo en este, en este episodio, que con tantos años que, que tienes de experiencia en el mundo de la bici, que muchos te conocerán por la fase, por la época de Santa Cruz, eh, uh -huh. más reciente Ibis, y, y bueno, pues por tu, por tu faceta también en el ETM de tantos años, no sé cuántos años tiene el ETM, 25 o 30. TM debe tener 25 años.
2: 25 años una empresa, 25. Eh, es una empresa familiar que, que fundaron mis hermanos. Yo me incorporé después eh, con ellos, pero, pero sí, 25 años, por lo menos. Por, sí, por lo menos... Los, eh, los los a... de, que,
1: de que montáramos en Santa Cruz en los años 90, por ejemplo, ¿no? y con vale, otras marcas.
2: Empezamos, empezamos a vender... Eh, y empezamos a vender camisetas uh -huh. y componentes como core y todo eso, pero eso fue en 92, 93, era como en la época de los super super pañales de, del mountain bike que, eh, no solo en España, sino en todo el mundo.
1: Pero tú en esa época ya estabas en Santa Cruz. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a Santa Cruz tú? ¿En 95, 96? No, o... En
2: y... 96, 97, al final de, uh -huh. al final de a final de, de la, de la, del siglo pasado.
1: Pues quiero hablar contigo sobre el futuro del mundo de la bici, porque yo además que es un tema que a mí me interesa bastante mmm, habitualmente en mi vida, pero este año con las cosas como están tan complicadas y con todo este golpe que nos han dado, me interesa mogollón, eh, pues la gente que está en las marcas y que además como tú que llevas tantos años en esto, que has, vi, has vivido tantas revoluciones, tantas evoluciones, y sobre todo me imagino que ahora una marca, ahora en las marcas... Eh, me imagino que las estrategias a medio o largo plazo tienen que estar cambiando un poco, ¿no? Con todo esto del coronavirus. ¿O no? ¿O sí, con, yo... ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo vive una marca este momento del año, tal y cómo están las cosas? Es un momento,
2: es un momento de una gran eh, incertidumbre. Eh, y al mismo tiempo es un momento de un gran eh, movimiento. Yo creo que todas las marcas eh, eh, de bicis a nivel mundial estamos experimentando unos crecimientos. Eh, desconocidos, eh, abismales, eh, hay falta de stock eh, en, en un montón de, de, de marcas, eh, pero no solo a nivel a nivel marca de bicicletas, sino a nivel marca de componentes. Eh, uh -huh. Yo llevo, una, llevo un par de semanas eh, comprando eh, material para nuestras bicis en el mercado negro, con eso te digo todo. Cuando... Mercado negro, no la única es forma ser.
1: de montarlas, ¿no? De
2: montar las bicis cuando nuevas tienes, es conseguir... Exactamente, cuando tienes bicicletas, eh, bicicletas paradas que no puedes seguir porque no tienes frenos. Y pues al final, el mercado negro es una manera de hablar, pero, pero, pero pues, nosotros hemos comprado eh, productos en, en Chain Reaction. Entonces con eso, no.
1: Pero en términos de diseño y cosas así, por ejemplo, ¿en este, en este momento del año estaríais trabajando estratégicamente en, en la campaña del año que viene o ya estaríais en la siguiente, en, en, de aquí a dos años? y ¿Están, están cambiando mucho las cosas según las lo cosas, que no pues, se es, sabe que viene?
2: Están cambiando las o sea, por cosas por, por, en, en, en dos sentidos. El primero es que nuestros ingenieros y nuestros diseñadores no pueden viajar a Asia. Entonces... ¿Vale? Todos nuestros equipos de diseño y de desarrollo y de ingeniería que no han visitado nuestras fábricas desde febrero, creo que. Porque se han estado el mayor con Travis y la última vez que él estuvo en, en Vietnam fue en febrero de este año. De febrero, pues es un claro, buen tiempo.
1: Antes de que cerraran, bono, claro.
2: Bien. Exacto. Claro. Nuestros, eh, el equipo que tenemos de, de, de control uh -huh. de calidad y de desarrollo que está en Taiwán y ellos tampoco han podido viajar a Vietnam, eh, que es donde tenemos las fábricas eh, grandes. Pero allí, ¿cómo ¿no? está la producción?
1: ¿Está, ¿Está en marcha a pleno rendimiento o no? ¿O está
2: lo que ha pasado en el sector nuestro es lo que ha pasado en todos los sectores. Me, me, todo el mundo, cuando llegó el COVID, se acojonó. Uh -huh. y todo el mundo frenó. Entonces dijo, tío, para. Pero compras, cancela todos los pedidos, no te ocurra, no pidas nada más, que es el fin del mundo. Pues eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que hicimos todos, ya. nosotros eh, lo hicimos durante esas, esas primeras tres semanas de COVID, eh, teníamos una reunión de, de, de forecast, eh, de previsiones de, de, de compra, eh, diarias y vamos cambiando diariamente y las primeras dos semanas era corta, 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 corta uh -huh. hasta que en la tercera semana empezamos a ver hostias, esto parece que, eh, eh, algo, que puede cambiar. O se mueve. Entonces, Sí, yo creo que tardamos un mes y medio en darnos cuenta de que lo que habíamos hecho era una
1: cagada, ¿sabes? Que era cortar todo, cortar. Pero tampoco podríais sí. haber seguido produciendo, ¿no? Porque allí, se, en Vietnam, donde producís vosotros, se hubiera cortado también, ¿no? En la producción. O sea, que, que hubierais querido... Pero cortar.
2: un poco se cortó, se, por, se cortó por la culpa de todos los fabricantes. Entonces, ya. tú tienes la gente que pide, puede ser, pues, eh, Yeti, Specialized, o sea, que estamos en... en San, eh, Yeti, Specialized, Ibis... Eh, estamos todos en las más fábricas, ¿sabes? Hay pocas fábricas eh, de calidad eh, que, que, que trabajan eh, eh, el carbono con los niveles que, que exigimos. Y, y, uh -huh. entonces, vamos, hay una fábrica en, en Vietnam muy grande, entonces cuando tú a los de Venda le dices «Oye, tíos que te lo has eh, 5.000 que te he pedido, te vas a mandar 1.500». <risa> Cuando cuando Mike Senior le dice, oye, chinchun, que de las 50.000 que te hemos pedido, para el freno te vamos a pedir 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, ¿qué, ¿qué han hecho? Pues han cerrado las fábricas, han dicho, tío, estos cabrones de, de occidentales nos van a joder el negocio. No se pues han cogido a todas las, a todos los empleados y han hecho un ERTE. Eh, y, 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 y se ha parado todo, se ha parado toda la producción.
1: ¿Y ahora se ha, se, está, se ha retomado en, en estos meses que ya han pasado o cómo están las cosas ahora?
2: Sí se ha retomado, lo que pasa es que tenemos mucho tiempo eh, perdido. perdido. Claro. Luego lo que pasa es que ahora tenemos el efecto embudo. ¿sabes? Antes todo el mundo se iba de la fábrica y ahora todo el mundo quiere entrar. Claro. Pues todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere. Pues yo quiero estar ahí, yo quiero prioridad, yo te pago un poco más para que me pongas delante. Claro. Yo abro claro. mi propia línea de producción. Pero realmente en estas fábricas eh, cada marca tiene su propia línea. Claro. O sea, imagínate como una mega, una, mega, una mega factoría en la que tienes la línea de producción de especialidades y tienes ahí como vale. 200 que solo hacen especialidades. Tienes la línea de no sé quién, la línea de no sé cuánto. Entonces, pues eh, en, con, con, con estos. Eh, problemas de falta de producto, pues al final dices, pues abrimos otra línea. Entonces dices, pues no, puedes abrir otra línea porque no tenemos trabajadores, no tenemos espacio, no tenemos nada. Entonces estás como muy...
1: ¿Y nunca os habéis planteado o nunca no es posible plantearse para una marca como vosotros producir allí, producir en, en casa? ¿Se ha producido alguna vez? Sí. Imagino que en los primeros años sí, ¿no? Se produciría en casa.
2: Uh -huh. Hemos producido eh, el Ripley eh, en talla pequeña se hacía aquí en, en Santa Cruz y, y vamos a. Y estamos trabajando en un proyecto, en un producto muy exclusivo, muy especial, que va a salir en abril. Que,
1: qué chulo, qué basta. Tiene, tiene todos los adjetivos que me gustan: muy, <risa> es muy ligero, chulo, exclusivo. Y,
2: sí, muy ligero, con una producción eh, limitada. Entonces, sí, sí, nos hemos planteado hacerlo aquí, y lo, y, y lo vamos a hacer, pero no por motivos, eh, eh, no por motivos económicos, o sea, no por motivos financieros. Desde un punto de vista sí. eh, financiero, desgraciadamente, aquí no podemos compartir con. Eh, con eh, no, 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 no con la calidad, sino con. con hay dos cosas con las que no podemos competir: no podemos competir con eh, las medidas eh, protectoras del medio ambiente comprar, te cuesta más dinero eh, implantarlas uh -huh. y la mano de obra, pues evidentemente es una tristeza pero es la verdad antes estábamos uh -huh. todos en China y ahora nos hemos ido de China porque China es muy caro entonces pues ahora te vas a, te vas a Vietnam eh, gente que está en Indonesia Malaysia, un poco te vas moviendo pero es muy triste, ¿eh? Pero ese,
1: ese. Son las reglas ¿Es que. Los ojos, ¿no? el, los ojos, el equilibrio los que se basa en eso, ¿no? En, en ese desequilibrio, precisamente.
2: Que para nosotros nos sale mucho más rentable mm. y podemos producir más fabricando en Vietnam, que luego además lo tienes que meter tres semanas en un barco y tú, además tienes que pagar impuestos de importación, macho. Imagínate. Fíjate. Sí, sí, que es una locura. Imagínate. Entonces. Eh, al principio, el problema es que, que, que los asiáticos te dicen a todo que sí, 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 lo sabemos hacer, sí, no te preocupes, Mr. Gone, te vamos a poner este, bla, 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 y luego hacen lo que se apoya. Entonces tienes que tener gente ahí encima de ellos que dicen, oye, cabrón, que esto no es así, que esta pintura que me dijiste si ibas a hacer Golden Silver es una puta no mierda. Es Golden ¿verdad? Silver. Pero eso. Vas a comprar 25 dólares más, pero esto es una mierda.
1: Pero ese trabajo eh, no lo hacen los diseñadores. ¿Qué me dices si ¿sí los ingenieros que van allí a revisar o sí? Son ellos los que hacen ese control de, de calidad. De, oye, este diseño se está haciendo tal y como lo hemos eh, diseñado sí, sí, sí. Son ellos. Lo hacen los ingenieros que están en eh, los ingenieros que están en Taiwán, esos hacen la primera criba.
2: Y luego cuando hay algo eh, serio, eh, los ingenieros de, de USA son los que viajan allá. Pero problemas de esos, de esos son los que te encuentras. Pero, pero a nivel eh, a nivel precio calidad eh, y, y capacidad eh, no tienen competencia. Y la electricidad en Vietnam, pues en lugar de costarte X dólares el kilovatio, te cuesta una mierda el kilovatio. Eh, entonces, al final, todo eso... Funciona Si Aquí quieres trasladar
1: ahí. ese mismo nivel de calidad de, de producción de producto bueno, a, a Europa o a Estados Unidos, sí. desde luego que las reglas son otras y si ya cuesta sacar ese producto a un precio competitivo, que, que esa es otra, ¿no? Todo la, toda la historia de los precios. Pero si ya cuesta haciéndolo, haciéndolo allí. Pero bueno, eso al final en, en, en cuestiones de producción pasa con prácticamente todos, Casi todas las producciones se, se llevan allí o se llevan a India. Da igual el, la industria, ¿no? Entonces al final es cómo están las cosas hechas. Pero escuchaba en un, en un programa no hace mucho que, de un podcast por el que has aparecido en alguna ocasión, eh, que además recomiendo a todo el mundo, que es un podcast muy chulo que se llama eh, Deportes Ilustrados. De, bueno. um, ¿Alberto se llama? ¿Alberto qué más? Alberto, sí, sí. Que en, eh, en, alguna, sí, en alguna charla que, que estabais, no sé si eras tú con alguien de Mondraker, puede ser? No recuerdo bien. ¿Es Miguel Pino. Vale, recuerdo que estabais hablando de algo que me generó bastante curiosidad sobre que una de las cosas positivas de haber estado en este momento, bueno, pues del parón del coronavirus y todo esto, era que los diseñadores y los ingenieros estaban pudiendo dedicarle mucho más tiempo a, a diseñar y a trabajar en proyectos sí. que en, en otras fases del año y en años normales pues no tenían el tiempo de calidad que le podían dedicar a, a esos diseños y a esos desarrollos, ¿no? Y que, y que, bueno, pues que venían cosas apasionantes, ¿no? Para el próximo año, para los próximos dos años, por precisamente haber dado la vuelta a esta situación en la que algo súper negativo, que es un parón, pues eh, les da de repente un balón de oxígeno a la gente creativa, ¿no? ¿Y esto hasta qué punto sí. hasta qué punto luego <risa> es real, ¿no? al aterrizarlo? ¿Hay tiempo real para, para crear para esos diseñadores de ingenieros y tal? ¿O, o están <risa> sacando agua?
2: Desde, desde un punto de vista eh, eh, honesto y real, eh, nuestros ingenieros no están viajando eh, hacia entonces eso les da más tiempo. Nuestros ingenieros no están trabajando tanto en, en controlar lo que se está haciendo en Asia porque no se puede. Entonces tienen más tiempo para eh, trabajar en eh, proyectos más creativos y sobre todo, por lo menos nosotros, lo que estamos haciendo mucho es... Eh, Trabajar mucho en prototipos que hacemos en casa, pues tenemos la, las típicas eh, impresoras 3D, no sé qué, no sé cuánto, estamos quemando mucho plástico, eh, ah. estamos fundiendo mucho plástico.
1: <risa> probando, probando y probando, ¿no?
2: Las impresoras en ese sentido, bien, también están montando mucho en bici y, y no vienen mucho eh, por la piscina. un poco eh, están más trabajando en, en, en desarrollo. Y en, y en diseño creativo puro y duro. ¿Que eso se traducirá al final en productos eh, más eh, eh, agresivos, más eh, innovadores? No, no, lo sé. no lo sé. Desde luego, cuando pones más horas y cuando piensas más y experimentas más, normalmente suelen salir cosas mejores.
1: Claro, pero eso me lleva a otro punto, además, que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con la... No pasa en tantas industrias, o sea, en el mountain bike, por ejemplo, porque en, la en el ciclismo de carretera no sucede tanto, pero en el ciclismo de montaña, en el mountain bike, sí, sí que sucede que cada año hay eh, innovaciones nuevas. ¿no? En eh, todas las marcas sacáis nuevos diseños, nuevas geometrías, eh, al, a, de la mano de las suspensiones, de la mano de, de los grupos de transmisión. Hay una evolución constante muy bestia que básicamente, por un lado, se parece a otras industrias como, por ejemplo, la tecnológica, que que cada año pues nuevos, nuevos teléfonos con nuevas posibilidades sí. y cosas así pero hay en otras industrias en las que no se ve una evolución tan rápida y sin embargo pues son industrias muy potentes no como la automoción o cosas así y esto te lleva a un punto en el que hay... Mmm, es fácil que una bicicleta con dos, tres o cuatro años, no vamos a decir que esté obsoleta, ni mucho menos, pero uh -huh. sí que tenga ya un salto de, de, de diferenciación con la nueva bastante grande. ¿no? Y eso, con como te digo, por ejemplo, en los coches no pasa. Yo tengo un Land Rover de hace 10 años y ese coche está, está fantástico. No no tiene nada que envidiarle a los coches de, de ahora. Pero uh -huh. en el mundo de la bici hay un punto que para mí la sostenibilidad va más allá de, de la capacidad... De, de reducir el impacto en el medio ambiente y tal. La sostenibilidad financiera, ¿no? Estras, ¿Cómo consigues que un, que un cliente, que un, que un usuario pueda estar renovando material eh, cuando realmente todavía, al menos yo, no encuentro una forma eh, efect, efectiva de liberar lo que tienes, ¿no? O sea, ese ciclo Eso de es, sostenibilidad...
2: Es, esa es la pregunta la pregunta del millón de dólares. ese es... Eh... ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos seguimos jodiendo todos los años con esta locura de nuevas eh, programaciones? Mm. Pues al fin y al cabo, no deja de ser un, eh, una estrategia comercial eh, pura y dura. Un poco las grandes eh, empresas han dicho: ¿Qué? Vamos a, ¿cuál es, eh, ¿Cuáles son los puntos claves para vender más? Entonces, al en listo del turno, yo, yo, yo tengo una idea: vamos a sacar un producto nuevo todos los años. Pero sí es lo mismo. dice no importa, cambiamos el color y sentimos a Shimano que en lugar de SLX lo llaman SLP. Y a los de Fox se ponen una pegatina distinta, pero así creamos mucha más demanda, porque la gente solo quiere cosas nuevas.
1: Tal cual, tal cual.
2: Pues eso es así. Entonces, hay, 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 hay muchos gurús eh, que apostaron por esto y, y esto es bastante insostenible. Es bastante insostenible y crea que crea unos sobrestocks eh, que son muy difíciles eh, de, de, de manejar, pero no no a nivel fábrica. Al final las fábricas lo que hacen es decir, mira, distribuidor o mira direr, te jodes, sabes. Tú tienes para venderlo tres meses o seis meses mm -hmm. y porque luego en junio sacamos otro. <coughs> Yo ya te lo he vendido a ti, sabes. Entonces las fábricas que ahí, o las claro. casas, ellos dicen, vale, ya hemos vendido todo el pescado ahora te vamos a preparar el pescado nuevo, que es igual, pero te va a costar lo vivo, pero es distinto color. Entonces, eh, es muy complicado, es un negocio muy complicado porque, eh, pues tú lo dices, hay bicicletas, normalmente las, las bicicletas, <coughs> la evolución eh, tecnológica de las bicicletas, a no ser que haya un cambio de tendencia radical, ya sea como últimamente en la geometría, eh, o anteriormente en el tamaño de las ruedas, o también eh, hoy en día en las bicicletas eh, eléctricas o motorizadas, al fin y al cabo, una bicicleta mínimo, mínimo tres años, ¿sabes? Una, bicicleta, no, un, una persona normal y corriente como tú y yo no notamos los cambios que puede uh -huh. haber eh, tecnológicos en un cuadro de bicicleta, en una geometría o en una amortiguación distinta, en tres años, ¿sabes? tú puedes estar en...
1: Eh, es fácil, disfrutar. es fácil... ¿Tanto? Sí, eh, yo, lo, yo, yo lo pienso así, pero también en, supongo, entiendo que al, al ser un, un, un deporte, al ser una actividad tan emocional, es fácil convencer al usuario de, de bueno, pues dejar a lo mejor la parte más racional a un lado a la hora de decidir el, el, la renovación de la bici y, y tirarle por el lado emocional. ¿no? Por eso que decimos, no, pues cambias el color, cambias un gradito aquí, cambias cuatro chorradas, el nuevo grupo, bici nueva. ¿Y ahora qué hago con la mía? no Porque yo creo que el problema, cuando hablo de sostenibilidad, sobre todo, y eso, eso me interesa también... Eh, tú conoces mucho mejor que yo cómo funcionan todas estas cosas de, en las marcas, ¿no? Pero claro, a saber en las supermarcas, rollo Specialized, Specialized Giant y tal, qué tipo de compromisos tienen. Pero eh, no hay un interés por intentar crear a lo mejor modelos nuevos en los que los usuarios eh, no tengan que ir comprando bicis, que puedan suscribirse de alguna forma a la marca, que puedan tener algún tipo de relación diferente con la marca y que no lleguen a tener en propiedad siempre una bicicleta que luego renovar o, o ciclos a lo mejor de renovación de segunda mano por la propia marca o... no sé, igual se me está yendo la yo, pinza, claro. ya sabes
2: yo, que... yo, yo he tenido épocas en, en las que he pensado y he estudiado mucho y he, he gastado mucho tiempo en, en crear un programa de leasing o un renting para bicicletas eh, uh -huh. mira, esto y cuando tengamos a lo mejor tienes esto y nos pagas todos los meses 300 dólares y vas a tener siempre una bicicleta de puta madre al final eh, te encuentras con mucha resistencia en la industria. Eh, la industria ciclista eh, no deja de ser una máquina de hacer dinero eh, para las marcas. Eh, olvidemos un poco de, 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 de lo que es eh, la industria ciclista, lo que es la fabricación, distribución y venta. Uh -huh. Cuando las cosas van bien, el que se come el, todo el bacalao, el que se come todo el pastel, es la marca. Uh -huh. Eh, los intermediarios son los que más riesgo tienen y los que suelen ganar menos. Entonces, eh, cuando tú hablas con, eh, con, eh, con marcas y un poco les vendes la idea, pues vamos a hacer esta cosa de 60? ellos no quieren, ellos quieren desarrollar un producto, fabricarlo, venderlo, desarrollar un producto, fabricarlo, venderlo. Un poco la fórmula esa funciona muy bien. Eh, entonces eh, la otra fórmula es un, es un abrir la puerta a algo desconocido eh, que puede ser algo tan eh, brillante eh, como es en el mundo de la automoción que probablemente las eh, empresas eh, automovilísticas eh, eh, actuales si no existiera el renting el leasing o la financiación estarían comiéndose los estarían los,
1: muertos los... Hmm.
2: Entonces, eh, en el ciclismo es un poco, la gente está muy... Claro, asca. pero es que
1: estás hablando estás hablando de precisamente de esa capacidad que yo creo que también es algo mágico que tiene esta industria, me imagino que en otros deportes también lo tendrán, sí. pero que tenemos mágico como que las marcas eh, son muy capaces de, de llegar a ese momento en el que encuentran un tope, un techo, o están cerca del techo y dicen, nueva categoría. Esta es la nueva bicicleta que todo el mundo necesita, ¿no? Excepto las Fat Bikes, que todavía tienen un segmento y todavía funcionan. Es un modelo perfectamente válido para dependiendo lo que vayas a hacer, nieve, desiertos, cosas así. Pero casi todas las categorías nuevas que entran son categorías fantásticas. No sé si has visto el lanzamiento hoy de Orbea, por ejemplo. De la... No, no, no. Bueno, pues hoy se ha lanzado un nuevo modelo de Orbea, que es una Trail con un eh, semi, bueno, no es semi, es eléctrica, pero poquito eléctrica. ¿vale? una bici un poco más ligera con el nuevo motor este Shimano y toda esta historia, entonces el, el EP8 este sí, exacto, parecido a eso entonces como lo que digo, la industria llega a un momento en el que está empujando, parece que va a hacer tope con algo porque ese modelo que tú dices de producir eh, toman riesgos todas las, todos los eslabones de la cadena hasta que llega el consumidor, pero si hacen productos lo suficientemente guapos en un sector suficientemente emocional como para que se venda, y, y porque además los ciclistas somos muy fieles a, a lo que nos gusta, pero que si en, parece que estamos encontrando el tope de las bicicletas rígidas, venga, salto bicicletas de 100 eh, parece que estamos encontrando el tope, venga las de enduro, venga las all mountain ahora las trail, ahora las trail pero las hard trail, no, ahora las down country eh, son las mejores, porque claro ¿a dónde vas tú con una 100-100? que te dije hace dos años que era lo que necesitabas, si ahora una down country sí. con ciento, 120, es la, es la hostia, es la bici que tienes que tener. ¿A dónde vas tirado? Perdón, y luego, persona, no, no, una la trail, rígida. Perdóname, pero al mismo tiempo pero que estoy hablando contigo
2: he abierto, he abierto el Orbea Rice y mola, mola, tío.
1: <ríe> sí, mola. sí, mola. Bici, sí, Dios ¿Sabes? Ahí sí. está, ya nos han enganchado. Se me ha pasado a mí, he visto el newsletter sí, y he dicho... ¿Te puedes creer que hasta que no le he leído no me he dado cuenta que era eléctrica? Y se ve el motor estoy acá ya. abajo.
2: Mirando aquí un review en pink Pinkbike y es que es preciosa y hasta los colores molan tío. Sí,
1: sí, mola Super mucho. Muy guapa. Mola Gonzalo, mucho. mándame una, cabrón. <risa> Entonces, ya te has desviado de lo que te estaba diciendo. Ya te has puesto a ver la biblia. Porque
2: porque, 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 porque al final somos, eh,
1: somos todos muy, muy viciosos. Sí, eh, en el buen sentido de la palabra tú has, visto, tú has visto mi garaje eh, Ya tengo una bicicleta de cada categoría y las uso según eh. el tipo de ruta que voy a hacer pero no, no sí. es sostenible, ni, ni todo el mundo puede llegar a este punto y sobre todo sí. ahora, yo, yo ayudo a todo el mundo a, a tomar decisiones sobre qué bici comprar, vale a través de Instagram, de donde sea, de YouTube me están preguntando, oye, estoy viendo esta bici entre esta y esta otra y les intento ayudar a, a tomar la mejor elección porque esto a la vez es, es algo que para mí es maravilloso que vivimos una época en la que tienes tantas, tantas, tantas opciones que estoy seguro uh -huh. que puedes encontrar la bici ideal para ti yo, en los 90 estabas jodido, era lo que había o está rígida o una rígida con una horquilla. Pero, pero creo que uno de los males es precisamente el, el que creemos que somos capaces de, de crear una categoría nueva cada vez que parece que vamos a alcanzar un tope. No siempre vamos a poder diseñar una categoría nueva. Ahora la categoría nueva parece, parece que es esta, ¿no? La de mmm, electricitas. <ríe> es como... Es un sector que las e-bikes han cogido un montón de gente de fuera del mundo de la bici, o gente que, que, que era del mundo de la bici pero llevaba años sin montar y han vuelto, o se están haciendo sí. mayores, o lo que sea. Y ahora los que son un poco más puretas que de, no terminan de ver el mundo de las e-bikes, se les está creando una categoría medida, que es Exacto. esta bici sí que te va a venir bien para ti. ¿No? Entonces, sí. eh, ¿siempre va a haber una categoría nueva? Yo, ¿Esto yo, no va a parar?
2: Lo... Lo que eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo, lo, que, lo, lo que veo en estas bicis, y la Orbea no la he probado, evidentemente. Pero he probado la Turbo S, es que no tiran, macho. No tiran. Claro. Coño, claro. ¿no? ¿Qué, qué, tú eres coño, un e-biker,
1: además. O sea que tú sabes que lo que es un e-bike.
2: Claro. Sí, entonces. Eh, pero pero evidentemente. Tú lo que quieres, no sé, imagínate el mundo de la como un restaurante, tío. O sea, tío, la gente se, se enfra los cojones de tomar cochinillos asados. Tío, ¿quién, imagínate que en tu menú solo tienes cochinillos asados, tío. En que la gente está a los huevos de tomar cochinillos asados, tío. Ahora quiero cabezas de cordero o algo. Entonces, si tú a tus clientes no les ofreces más cosas, al final se aburren. Si tus competidores les ofrecen más cosas, al final se van a otro sitio. Eh, entonces, al fin y al cabo el negocio de la bicicleta y el negocio generador no deja de ser un negocio pura, pura y duramente consumista o sea, el, el ¿Tú crees que una
1: de... llevándolo a 50 años vista, por ejemplo ¿Tú crees que una Ibis Cycling, cyclists Cycles Ibis Cycles aquí ¿Tú crees que un Ibis de aquí a 50 años va a seguir con el mismo modelo? o ¿Tú te lo crees eso? A mí me cuesta no, no. creer que ese modelo, producir, diseñar nuevos modelos, convencerte de que son unos modelos cojonudos, que no hace falta que lo digamos nosotros, ya sí. todo el mundo sabe que hay sí. son modelos cojonudos, y los compras. Eso no, sí. no, 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 me, no creo que la industria siga igual dentro de 50 años, me cuesta creerlo. O sea, al final, el vínculo, que, lo que está vendiendo a Evis es aventuras y es emoción y es eh, libertad y es surcar con tus ruedas las montañas más chulas por donde te permitan montar, que ese es otro punto del que hablamos luego. Sí. Pero, pero eso es lo que vendes. ¿Pero solo se puede vender eso a través de las bicis? Me cuesta creer que, que no se vaya a, a buscar explotar otro tipo de modelos y ya no hablo de leasings y cosas así, sino a lo mejor otro tipo de servicios en los que a tu usuario le puedas dar suficiente valor a través de mmm, contenido digital, vea ese Red Bull, que es uno de los grandes creadores de contenido digital ¿no? y de engagement con sus usuarios, o, o cosas por las que de verdad puedas cobrar, ¿no? por aventuras, rutas, cosas que tengan algo más que ver con la experiencia y no tanto con vender la bici. ¿no? O sea, me, me parece súper raro imaginarme que de aquí a un montón de años las marcas de bicis seguirán haciendo bicis. Aunque claro, 50 años igual es mucho tiempo y, y estamos todos con medio cyborgs con ruedas implantadas en la frente.
2: Uh, a ver, no no, no no, lo sé, pero evidentemente 50 años, 50 años son muchos años, pero el negocio puede cambiar eh, radicalmente en cualquier momento e irse de una manera u otra. Yo creo que probablemente las marcas que sean capaces de reinventarse y de... Eh, barrer más para casa eh, con nuevas iniciativas son las que, las que probablemente subsistirán. Hay una cosa muy interesante en esto del mundo de la bicicleta o sea, mira el mundo de las motos mira el mundo de los coches, en el mundo de las motos hay ¿cuántas marcas? Diez marcas? Uh -huh. o sea, dime más de 10 nombres de marcas Dime, dime. Eh, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki KTM, Princia, Ducati eh, BMW y ya está, ¿no? Sí,
1: sí, otras tres o cuatro más ahora. A, que... a Osa,
2: por favor, Osa, sí. Montesa. <ríe> un
1: taco. Un taco. Vale. Sí. Eh, y todas esas. Mundo de coches.
2: Mm -hmm. hay más, hay muchas más. Pero luego mira el mundo de la bicicleta. ¿Cuántas putas, Mark? Perdón, ¿Cu ¿cuántas? Sí, no, puedes decir lo que quieras. Hay sí. Ivy, eh, eh, Specialized, Giant, Merida, eh, Norco... Eh, Fibos, Jet, pero es que
1: solo en Estados Unidos igual hay 30 o 40 marcas solo en Estados Unidos yo todos los días recibo a alguien en, bueno todos los días no, miento pero todas las semanas alguien me manda algún modelo de bici para ver qué pienso de ella que no tengo absolutamente ni puta idea de esa marca y llevo 25 años montando en bici ¿eh? o 30 años montando en bici o sea, que es como, ¿cómo puedes saber? y esta bici digo, pues no sé, déjame mirarla déjame mirar las geometrías, déjame mirar dónde la hacen quién está detrás de esta, de esta bici para poder darte una opinión porque no tengo ninguna pero Entonces, entrar al en el
2: mercado de la marca no, no, no requiere una inversión tan grande crear una marca como puede ser crear una marca de un coche o crear una marca de una, de, de una moto. Y yo creo que lo que, lo que lo que potenciamos en el mundo del outdoor o en el mundo del ciclismo es la individualidad, el que tú seas diferente, el que tú elijas, el que tú seas capaz de decir, pues mira, hay 500 marcas, pero yo elijo una Ibis. O yo elijo Ibis por qué? porque es mía, ¿sabes? No te voy a decir elijo una de mi... Pero elijo, elijo una Rebel, que son unas bicicletas que me gustan. No, elijo una Yeti, que es una, una marca que me gusta. O elijo una Arbea, que es una marca que me gusta. Eh, pero el que tú seas, el que crees que decide, es lo que te pone. Hmm. Y el que tengas una cantidad de opciones brutales. Entonces, hmm. yo al final... Al final de todo, yo creo que son, son comportamientos, eh, comportamientos humanos que tenemos implantados en el, de, en el, en el DNA.
1: Claro, porque habla, estás hablando de branding. estás hablando de branding, de, de marca, de ejercicio de marca. A la Exacto. gente le gusta cuando alguien compra una Yeti o compra una Ibis, eh, la está comprando mucho por el aspecto emocional. O sea, yo la primera vez cuando me mandaste la Ripley, cuando pude verla antes de lanzarla, gracias a, a la amistad, eh, eh, me, me encantó la bicicleta y no tanto por el diseño en sí y todo esto, sino porque luego más adelante pues, eh, eh, hay algunas partes del diseño que ya enseña en muchos vídeos que me flipan de esa bici, pero no he sido nunca muy fan del diseño de Ibis, pero sí de la marca. Mm. ¿vale? O sea, la marca sí. a mí siempre me ha hecho mucho tilín y yo siempre he sentido que yo podía ser perfectamente un biker Ibis Así como durante muchos años lo he sido Santa Cruz. O sea, es, sí. hay, un, hay un vínculo emocional radical con la marca que para mí trasciende a la bici. Por eso tú sí. puedes ir perfectamente con ropa de Ibis por ahí, porque la gente que sepa que eso es una marca de bicis amer, americana, de California, eh, que empezó con, cuando empezó el mountain bike y que han traído inventos a la industria que son muy relevantes, pues tú, a ti te hace sentirte bien, ¿no? Es como esas muestras de encanto que, que genera el ejercicio de marca, pero eso me hace me hace darle más valor aún a que cuando has conseguido tú decías, cualquiera puede levantar una una bici, puede crear una marca de bici sí, eh, uh -huh. como en toda la vida no tú puedes levantar muchas cosas, pero la marca crear la marca, esos son años son años de relación, son años de experiencia Total. de diseño y la credibilidad y todo este tipo de cosas, y que llegue la gente en un momento dado, a ir orgulloso por la calle con una camiseta de Yeti hostia, o a tatuarse el logo y cosas así esas cosas también pasan, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Eso ¿no? eso no lo hace cualquiera, ni yéndose a Vietnam a hablar con quien sea para que le hagan cuadros de la geometría que sea. Entonces, estabas hablando prácticamente de la personalización también, como de que, que yo creo que es una de las cosas que ha hecho muy bien Orbea también, ¿no? Que no sé hasta qué punto... Oh,
2: absolutamente. Entiendo. La personalización... Eh... La personalización... A ver, ¿cómo te hablo de la personalización sin...?
1: Sin dispararme sin, en el pie. Sin, sin decir cosas que no tienes que decir. Exacto.
2: Pero... Eh, yo creo que tengo pocos... Eh, que tengo pocos pedos en la lengua. Creo que a mi edad hay cosas que ya que me importan bastante poco. ¿No eh, te gusta, no, por no, lo es... menos? ¿Eres
1: partidario de la personalización? Eso ya es un punto de partida. ¿Te gusta? ¿Crees en ella? Sí, 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 sí. Pero mata Pero me... la fábrica, ¿no?
2: ¿no? Todos los que hemos hecho personalización... Hemos hecho personalización para crear la ilusión de que puedes personalizar. personalizar. Vale, perfecto, entendido. Pero, pero, en todas las empresas en las que yo he trabajado, nuestras ventas de personalización... Ya, claro, son así. Claro. Así. Eh, Actúa casi mierda. de
1: palanca comercial. Hablando, para... hablando,
2: hablando, hablando directamente. Sí. O sea, ¿Tú creas la sensación de que tu cliente puede elegir el color de no sé qué, el tamaño de la rueda, la stem, los cranks que puede poner 170 en lugar de 165, 175, quiero una potencia de carbono, envi de no sé cuánto, me voy a poner unos bujes eh, high ver -nice. ¿todo eso? Yo creo que donde mejor... Eh, puede eh, hacer la bicicleta de sus fondos un, un cliente es una, en una tienda, no sí. en la página web de una sí. de, de, Ibis, de Orbea o de quien sea, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que el, 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 el eslabón y el valor añadido de esa costumización tiene que estar en la tienda. Pero, eh, como, como, como venía diciendo... Tú creas la ilusión de, tu, de que tu cliente eh, puede comprar eh, tu bicicleta, su bicicleta de esa manera en Canyon, en YT, en ese tipo de páginas o en tu página. Pero uh -huh. realmente todos somos muy borregos y todos compramos lo mismo. Ya. Yeah. <risa> y ese es...
1: Pero también luego son las opciones, opciones, ¿no? Porque está... ¿Eh? Perdona.
2: Quizás ha sido un, un poco bruto, no es una cuestión de ser borrego. Eh, uh -huh. Todos los seres humanos, tenemos un, un, un wire, estamos, tenemos unos cables y unas cosas por dentro que al final son muy parecidas. Entonces los tipos listos de, de Facebook, Google, eh, y etcétera, se han encontrado un puñetero algoritmo, tío, y se están echando a vendernos todo lo que, lo, lo que les vamos a comprar. Pero, pero básicamente es eso. Mira, hace poco he leído un libro eh, súper interesante, dos, dos libros súper interesantes de un escritor. Eh, Israelita, uno se llama Homo, homo Sapiens. Sí, los he leído. Y y
1: homo, llama Deus, ¿no? homo, homo Deus. Sí. Ver, os lo Totalmente recomiendo. Recom Totalmente recomendable. Yo el, entonces, el Homo Deus lo tengo a medias, pero el Homo Sapiens me, me flipo. Entonces, lo, pongo, lo, lo voy a poner en la descripción del, del capítulo para el que no, no lo sea, pero vamos, eh, para mí es obligada lectura. O sea...
2: Entonces, así si es que todos somos como somos y hay cosas sí. eh, que están ahí dentro y que no cambian y entonces es muy fácil decir da la tecla de compra entonces, ya, 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 ya salió la tecla de compra
1: claro, pero luego, compra. Están, luego están las opciones, no porque dices vale la personalización siempre tiene unos límites, está bastante encapsulada y luego por otro lado genera unos tiempos eh, y a lo mejor no puedes tener la bici pues, cuando, la, cuando te has decidido a comprarla no estamos hablando al final de un producto que es muy caro que para el usuario le cuesta eh, reunir ese dinero y cuando consigue reunir ese dinero quiere su bici ya entonces hay uno de los, pain, de los dolores más horribles de esta industria que es cuando llega el, 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 el chico con su fajito de billetes a la tienda y no puede comprar la bici ¿no? que es una de, las, de esas cosas que te, que, que te horroriza no en todas las tiendas pasa esto, ni con todas las marcas pasa esto, yeah. pero es muy habitual que muchas marcas lanzan, no hay stock, no hay bicis, y, y ahora mismo, por ejemplo, hoy estaba estaba hablando con la gente de Niner, ¿vale? eh, oh. que representan aquí en España y todo esto, y, y es un poco un denominador común, eh, no hay bicis, no hay bicis es que no hay bicis no hay, y nadie tiene bicis. No sé si es verdad, pero es como, no, no, es que no hay bicis, no hay bicis en ningún sitio. Nosotros estamos vendiendo, nos estamos hinchando a vender, pero es que no hay bicis. La gente te compra esto porque es que no pueden comprar esta otra y están en, encontrando una oportunidad en vender algunas bicis que no venderían porque se supone que las otras marcas que sí venderían no tienen esto, ¿no? Que no sé hasta qué punto esto es verdad. Entonces es como, sí, sí, tú puedes vender personalización, puedes vender lo que te dé la gana, pero al final el, 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 el chico que ha juntado sus 4.000 euros para ir a comprarse una bici, eh, no se va a esperar seis meses a, a tener su bici. Es que no estamos hablando de un... ¿no?
2: Oye, ahora, ahora estamos en una situación un poco, un poco especial y, y la, la gran cuestión es ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Eh, pero, pero salimos de una... Bueno, salimos. Estamos en una situación COVID no. en la que que los deportes eh, de grupo, los deportes grupales me... Para sí. gente que juega al fútbol, que juega al balonmano, que juega al hockey, que juega al pádel, que juega no sé qué, no sé cuándo, a tomar
1: por culo. Olvídate. Toda
2: la gente que va al gimnasio a tomar por culo. Eh, toda la gente que se emborracha a partir de las nueve, a tomar por culo. <risa> toda la gente que va a buscar setas, a buscar setas con mascarilla. <risa> <risa> que, que se, ha creado una, una, un, 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 se ha creado una sensación de que de las pocas cosas que puedes hacer, la bicicleta es la que más mola. Mm. entonces Pero
1: Tú ya sabemos que es la que más molaba antes también. Sí. Ah.
2: Entonces hay, hay un montón de gente, miles y miles de personas en todo el mundo, no solo en España, no solo en Estados Unidos, que de repente han dicho ¡pum! Pues en lugar de seguir jugando al béisbol o al fútbol americano, a tomar por culo. Vamos a montar el bici. A ver, Willy, compra bici para todos, eh, para todos los niños. Hay las familias felices montando en bici. ¿Y, ¿Y lo habéis notado? <risas> La,
1: a, ¿Es verdad que ha habido un pico de ventas? Porque o sea este año yo con casi todas las marcas que hablo, todo el mundo me, me habla maravillas. dice, no, no, es que ha sido alucinante. Es que desde abril, desde mayo, empezaron a, a levantarse ventas de nuevos eh, usuarios en el sector. ¿Es verdad? Uf.
2: Sí, 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 ha habido, ha habido una, un, un, un crecimiento de ventas, sobre todo en la gama baja. Exacto. En, claro. en, en, en la gama baja y las eléctricas. las gamas baja, la gama baja y las eléctricas ha sido una explosión eh, brutal. Sin, sin, sin ir más lejos, yo, lo poco que puedo montar eh, por aquí en, en Santa cuando monto, ahora me voy a caminos a los que no iba, a los que hacía muchos años que no iba, porque está todo petado de gente, ¿sabes? Esto sí. parece un, un Disneyland, ¿sabes? Entonces, sí. cuando, cuando hay tanta gente, y no, y no quiero ser elitista ni decir es que como hay tanta gente, porque ahora como viene más gente, todo es una verdad, sí. no. Pero, uf, pues antes, eh, a ver, montar en bici mola, montar en bici con amigos mola, pero montar en bici como si estuvieras en un atasco de viernes de salida de la M40 en dirección a Barcelona, pues es una puta mierda.
1: Sí. Ah, no, sé, no sé si has visto las imágenes en, en las redes sociales de los que estaban controlando esta, este fin de semana en la Sierra de Madrid, en Guadarrama. ¿Has visto? No, no visto. ¿No? No, ¿No? no, no, no. Eh, Es que algo te la paso porque es que es lamentable, pero... Eh, no, no, no sé qué eran eh, no sé si eran guardias forestales o qué eran vale pero vestidos pues como pues esto como policías con sus chalecos tal con, con señales de stop eh, carteles en single tracks en senderos en la sierra sí. de Guadarrama pues diferentes sitios esparcidos para parar a los a los ciclistas multarles y que no podemos que no podemos circular por ahí no o sea no yeah. sé si bueno a ver esto esto viene de atrás esto viene del plug no viene de no viene de de esto que estás hablando tú de la masificación de los usuarios en los caminos pero yo recuerdo cuando estuvimos montando por allí la última vez que estuve el año pasado, me dijiste es que tampoco estaba permitido del todo montar allí en bici, ¿no? En los senderos, en Santa Cruz. O sí, no lo entendí bien, ¿cómo era la cosa?
2: Muchísimo, hay muchísimos senderos ilegales. Eh, lo que pasa es que eh, yo te diría que probablemente el 60% de los senderos de Santa Cruz son ilegales. Lo que ocurre es que la gente, la policía no, eh, los rangers no, no, no... Enforzan. No, ¿No refuerzan? Sí. No controlan. no, no ¿cómo se dice en español. No, 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 no aplican la ley. Entonces, yeah. no, de vez en cuando se ponen en, eh, a la bajada de un, de un camino que es eh, el más ilegal de todos los ilegales, entonces se ponen los rangers y va bajando y te van pa, 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 pa gilipollas, pa, 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 pa. <risa> Es como decir, tío, Eso... <risa> El ranger te dice, pero tío, que hay como... 50 caminos ilegales, macho, y solo nos ponemos aquí, baja por otro. Sí, pa, pa, pero pa, en el... Pa, 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 el esto es en lo España lo por lo que, menos... Sí. Lo que hacen es que pillan a, los, pillan a los que no son locales. O sea, la gente que viene ya. de San José, de San Francisco, viene aquí de Pardillos, pues ellos bajan por los caminos por ilegales los y están siempre los caminos abajo.
1: O sea, que eso sí que sí que se da también por ahí, ¿no? O sea, que esto que estamos viendo sí, nosotros, no sé... Pero no, son,
2: no, pero no, no lo respectivo. vigilan tanto, eh, ni, 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 ni lo controlan mm. tanto como... Como parece ser que lo hacen en, en, es que en Guadalajara.
1: Aquí lo que está pasando sobre todo es que los. Sí, dime. Pero, que vol pero volviendo al tema de, de
2: del boom, es un boom real. Uh -huh. Es un boom real, sobre todo en la gama baja y en las eléctricas. La gran cuestión es cuánto va a durar. Y qué va a pasar el año que viene. Pues harán...
1: Y esos usuarios, ¿tú crees que, que, que andarán el camino? Claro, habrá un mogollón que se perderán, ¿no? Pero habrá, andar el camino me refiero a se irán especializando, les iremos cambiando claro. de categoría y conseguiremos que tengan cuatro bicis de diferentes categorías conforme pasen los años. ¿o? será un porcentaje muy pequeñito. Es
2: como todo, es como si estás acostumbrado a desayunar eh, colacao y de repente prohíben el colacao y empiezas a tomar colapú. Y, y cuando tu colacao ya es legal y puedes volver a tomar colacao, dices, hostias, me gusta más el colapú o me gusta más el colacao. Entonces, me imagino que habrá que habrá mucha gente que volverá al colacao, porque sos, somos muy fieles a general el En general, ser, bueno, ser una persona muy fiel, aunque mm. pensemos lo contrario. Entonces, yo creo que muchos volverán a lo que estaban haciendo antes, pero, muchos, pero también parte de ellos se quedarán. Yo... Un poco en, le, en los datos que estamos manejando nosotros aquí en Estados Unidos, preveemos que entre el 15 y el 18% de los clientes nuevos se quedarán. Pero nosotros no.
1: Ya. Nosotros. Eh, sí, se desvanecerán. Se Acabarán con sus. La <risas> con la put. Y en ese sentido, en el sentido también de, volviendo a puntos de, de sostenibilidad y de evolución, el, el futuro pasa sí o sí por, por las e-bikes, eso es el commitment de, de todas las marcas, eh, evolucionar mucho por ahí para llegar a tener bicis muy ligeras, con buenas prestaciones. O sea, nos podemos imaginar algo que cualquier usuario medio se está imaginando como, oye, dentro de 5 o 10 años tendremos bicis de 12 kilos con eléctricas que alucinas. eso es cuestión de tiempo. Pero, al fin
2: y al cabo, ahí dependemos de una tecnología que no es nuestra. O sea, Depende uh -huh. de, de una tecnología de otras industrias, eh, el peso de las baterías, eh, los vatios hora de las baterías en relación peso y volumen, y luego eh, la potencia de los motores. Eh, evidentemente, eso va a cambiar. O sea, yo, yo, yo recuerdo cuando era pequeño que... Que tenías un. Digamos, un, mi padre me regaló un coche teledirigido, pero era de los teledirigidos con cable, macho, tío. Era un, como, como una máquina, una caja sí, así sí. gigante, un cable que bajaba al coche. Y entonces, aquí en esta caja tenías como cuatro pilas. En el coche, como cinco pilas. Y estabas
1: diez minutos y se pasaban las pilas. <risa> Y luego la marcha atrás era tirar del cable, ¿no? Hacia ti. Tirabas el mando hacia ti y está la marcha atrás. Eso era
2: como, era como high-tech y además va, me costaba un montón de pasta eh, y todo eso. Me estoy quedando sin batería en mi computer.
1: ¿Tienes ahí para cargar?
2: Sí, sí, ya tengo. Eh, eh, joder, entonces es un poco lo, lo mismo con, con, con los coches eléctricos. De mira, mira por dónde va... ¿Por dónde va Tesla? Tío? ¿Qué está haciendo Tesla? Han revolucionado todo el, todo, todo el, el mundo automovilístico. Tiene unas baterías ahora que son increíbles. Y hace poco, no sé si fue hace un mes, el tipo este de Tesla, Elon Dask, hizo este, una, 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 una presentación en la que hablaban de un nuevo, un nuevo tipo de batería. Entonces, ese tipo de batería, eh, esa tecnología llega al mundo de la bicicleta en 3 o 4 años, todo va a cambiar muchísimo. Lo que es evidente es que las bicicletas eléctricas tienen su mercado van a seguir teniendo mercado y su mercado cada, cada vez va a ser más grande probablemente veremos el tour veremos que gente compita en el tour con bicicletas eléctricas eh... ya,
1: que haya categoría de, de, de eléctrica Sí, claro. hombre yo soy nunca yo, yo, he sido total no, 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 yo nunca he sido hater de, del mundo e-bikes, para nada, ni desde cuando salieron, ni nada. Sí que, sí que considero que son aspectos diferentes, creo que son dos herramientas distintas. Con que te generan el mismo fin y, la, y el mismo disfrute con diferencias, porque con las e-bikes, las subidas, te los pasas como un enano, y en, y en bajadas, pues bueno, tampoco vas tan mal comparado con una bicicleta que no sea eléctrica y te da mucha más autonomía, te permite muchas cosas, como por ejemplo, explorar eh, caminos que no te atreverías a ir con tu bicicleta pulmonar, por ejemplo, ¿no? Que es una de las de acuerdo, que yo cuando. De acuerdo, sí,
0: porque no digo.
1: sí, yo cuando pienso siempre en cuáles son los motivos por los que yo me compraría una bicicleta eléctrica, ¿no? Primero, pues que Ivy saqué una, que eso pensaba que me ibas a dar alguna noticia en estos meses, pero no me dices nada. Esa sería una primera ración, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Esa no te obligo a que respondas. Otra es, como digo, la exploración. Yo muchas veces voy con mi bici por ahí a hacer una ruta de 40-50 kilómetros y, y pues vas por donde conoces. Y vas mirando senderos y dices, ostras, ese sendero lo tengo visto desde hace tiempo, pero es que se va por una montaña para allá arriba que a ver dónde acabo, ¿no? Es como que sí, que lo puedo uh -huh. aguantar, pero es que tengo tres horas de ruta. O sea, no tengo más de tres horas, tengo que volver al curro, lo que sea. Y con una bicicleta eléctrica me lanzaría como con un machete a probar, a investigar, ¿no? Eso me, A mí me, me pasa
2: algo parecido, pero no por el tiempo, sino hostias, es que luego tengo que volver. <risa> <risa> por favor, claro. y, la, y la vuelta así. Investigue no, otro.
1: No. Infernal. Sí. Luego, por ejemplo, el, hay muchos momentos del año en los que si estás un poquito más bajo de forma, fantástica la, la bicicleta eléctrica. <coughs> pero para hacer rutas más largas, ¿no? para poder también eh, permitirte eh, hacer una ruta que normalmente haces de 40, pues hacértela de 70 o de 80, o simplemente disfrutar de la bici sin tener que estar haciendo un, un training. Eh, yo siempre le he visto un montón de virtudes y además eh, he visto, y tú lo, y lo conoces de primera mano, cómo mi hermano ha vuelto a la bici. Gracias a que le regalé una Norco en el ETM Racing, súper guapa, eh, eléctrica, y el tío pues está flipando con su bici, pero flipando. Y vuelve a montar en bici. Y llevaba 20 años sin montar, bueno, eh, sí, igual llevaba 20 años sin montar en bici, ¿no? Entonces, claro, yo, para mí es que solo son cosas buenas.
2: Es que es un game changer, ¿no? es que para, para, para un montón de gente sí. eh, las eléctricas, muchísima gente y muchísimos puristas no han conseguido entender lo que ha hecho eh, la bicicleta eléctrica para millones de personas, tío. Nos ha devuelto la vida, tío. Total. Nos, nos ha hecho felices otra vez. Tío. Hemos sido capaces de montar por sitios que ya no podíamos montar. Pues porque no estamos en forma, porque estamos gordos, porque estamos enfermos, por lo que sea, me da igual, ¿sabes?
1: Porque eh, no puedes montar tanto en bici tampoco, Mariano, que la edad viene para todo el mundo igual, si es que al final... Pero, pero ¿por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no
2: puedo claro. disfrutar...
1: Un poco, Mira, un poco Hay una bien. historia que yo siempre cuento: que cuando alguna vez me encuentro con algún hater, que yo tengo un vídeo que tiene un montón de visualizaciones en YouTube sobre, sobre esto mismo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué me compraría yo una e-bike? Yo no tengo ninguna. Yo he probado no. nada, un par de ellas así de vez en cuando. Pero, pero tengo muy claro por qué me compraría una e-bike, ¿no? Y, y alguna vez, pues tengo algún y eh, rafe con alguno que aparece por ahí que, pues, que la sobia, ¿Esto, no es, esto no es montar en bici, esto, bla, 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 y empezamos siempre a hablar. Y hay una escena que para mí es como que cierra la conversación. ¿vale? Yo hay una escena que hace tiempo vi de un tipo de 40 años montando con su uh -huh. padre de 70 años que había sufrido un doble infarto. ¿vale? Y tú coges esa escena, se la pones a ese tío en la mesa y le dices. ¿De verdad sigues pensando que, que esto no debería de existir? O sea, este padre está montando con su hijo en bici, haciendo una ruta maravillosa, los dos. El padre lleva una bicicleta eléctrica, pero es que si no, no podría estar con su, con su hijo compartiendo algo que a lo mejor no volvería a compartir nada parecido en el, el resto de su vida. O sea, para mí es suficientemente eh, ilustrativo como para eh, entender... Que tienen un no es que tengan un espacio, no es que tampoco hablemos de que son las bicis del futuro. Siempre habrá bicicletas, yo entiendo, musculares. Entiendo que sí, porque tienen que desaparecer. Pero son maravillosas, macho, son maravillosas. Y no tengo ninguna, ¿eh? Sí, hay
2: mucha gente demasiado ignorante. Y sobre todo hay mucha gente demasiado machista. Hay eh, mucha gente demasiado... Yo soy el más fuerte, yo tengo, yo entre los los días, entonces soy más rápido que tú, entonces me jode mogollón que tú, gilipollas, gordo, por encima de los 50, fumador, vengas con tu bici y te subas mi subida igual de rápido que yo, cabrón. ¿De qué me sirve sacrificarme tanto? De nada. No te jodes, te jodes, porque yo lo que sí. quiero es disfrutar. Yo no te quiero ganar mi pinche mierda que tú llegues. Antes que me da igual, tío, yo no quiero es subir, ver el paisaje, montar con mis amigos bajar y pasármelo de PM, tío. Sí. Y eso es lo que dan. Es un poco con, con los surferos y sus olas, ¿sabes? Que si no eres local y, y te metes en su bola, eres como, oh, Dios mío. Entonces...
1: Sí, ¿qué te estás me... metiendo en no, el que... territorio. Bueno, sí, y entonces, eres... eh, ¿qué que, que me estabas hablando de las de las Ivis eh, y, y ibis ¿Qué pasa con las ibis <risa> Si,
2: si, no, si están de yo en ibis no hacemos unas es que somos gilipollas, <risa>
1: <ríe> es que yo creo que ahora, hoy en día, igual hace cuatro años podrías decir, bueno, no, no lo vemos, pero yo creo que todas las marcas y, tienen que sacar alguna.
2: Y muy y, y, si lo somos. Lo, 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 lo que mejor es no haberla hecho antes.
1: Ya, eh, no estar en este momento en el ah, mercado con una. Claro.
2: Sí, yo creo que la bicicleta nuestra será una bicicleta eh, mucho más eh, innovadora de lo que han sacado nuestros vecinos.
1: Eh, bueno, es, es que también, mi... claro, sí.
2: <ríe> <ríe> hablo de los vecinos
1: de la Hecker. Sí, eh, oh creo God. que todos, claro, todos los que estamos oh, en oh. el sector eh, conocemos ese, eh, ese lanzamiento. Oh, sí. dos años esperando
2: y luego dices, por favor, oh, Dios mío.
1: Madre mía. Y luego a la
2: semana después te sacan la, te sacan la Levo Super Light. que te han dado ya. Boom, pum, pum, boom, Sí. Pero bueno, en
1: fin. Y no hay, no hay Danny McCaskill que levante eso. Eso. Eso, tú porque viste los vídeos de, de Danny McCaskill con la, con la Heckler. Bueno, pues sí, es que es Danny McCaskill, es que hace lo que quiera este tío, pero pero uff, qué, qué desacierto de lanzamiento. Sí, y mira pues que a mí no...
2: Un, en un producto y probablemente vas a vender sí. eh, muchas unidades porque tu nombre eh, tiene ese nombre, pero, pero yo creo que, que un poco el gran, el gran puff, de la industria este año ha sido eso la gente esperaba algo mucho más
1: claro, pero esperaba... tú lo, volvemos a, a la marca, una marca la vas construyendo pero también te la vas la puedes ir deteriorando y sí. a, alguien que no sabe mucho de bicicletas pero Santa Cruz la tiene en el corazón va, sí. pilla a esta heckler va el fin de semana con los colegas a montar en bici y alguien le va a decir, pero tronco que, pero has visto este motor pero has visto esta batería, pero has visto esta geometría pero has visto, tú sabes que esta bicicleta es de hace cuatro años o sea, es como... Esa rueda, eh, esa
2: rueda, pero tú que llevas. ahí pues no sé, pues probablemente ahora se inventarán una MX para, claro. para poder sacar el stock que tienen de las ruedas.
1: No, es una movida, es una movida. Y es una pena porque yo, desde fuera, yo como diseñador de marcas y amante de las marcas que soy también, es como me, me, me duele en el alma. Una, porque además tú y yo nos conocimos, por ejemplo, en Santa Cruz, en un cuando tú estabas sí. en tu época en Santa Cruz, en, sí. en 2013 o por ahí, eh, en el evento este que coincidía en mi cumple que me regaló Pam, que así, así como nos conocimos... En el de ir a montar sí, sí, sí. con el equipo Syndicate.
2: Exacto. Y, 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 con una bicicleta para ti que se te montó exclusivamente. ¿Te todo? acuerdas?
1: Que la tengo, sí, sí. que me la llevé y que, tengo, y que tengo mucho cariño a Santa Cruz de toda la vida, porque yo tuve una Heckler en los años 90. Y, sí, 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 sí. Pero claro, o sea, llegas a este punto, y dices, sí, 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 las marcas se, las marcas se levantan con mucho trabajo, pero también se pueden ir deteriorando. Sí, pero de yo yo, yo de creo apuntitos. que en ese modelo se ve,
2: en ese modelo se ve que realmente. Eh, realmente no había fe en ese proyecto que nadie realmente le gustaba ese proyecto eh, entonces si tú te fijas en el desarrollo de otros modelos se ve que alguien ha puesto su alma y su vida en ello Total. en este, este, pero yo como, Hombre, casi yo tengo... como los si a China y hubiera dicho este ponme la peratina por favor
1: totalmente yo en la nueva era de Santa Cruz eh, nueva era me refiero desde que eh, los holandeses, bueno, no sé quiénes fueron los que sí. compraron, da igual. En La nueva era de Santa Cruz, para mí la nueva era de Santa Cruz es cuando ya no son los Santa Cruz de toda la vida. Los que para mí, los que me enamoraron, ¿vale? Sin entrar en detalles. Pero, joder, la, la Blur a mí me, me, me ha dado, esa bici me ha dado muchísimo y es una bicicleta de la nueva era, que yo, que yo sepa. Igual no, igual me equivoco. Y la Megatower también. O sea, son dos bicicletas que a mí me... He viajado con ellas por todo el mundo y y son unas bicicletas de, de la hostia, para esto que dices de... No, que se nota que hay algunos diseños como este en particular de la, de la eléctrica que algo, algo empezó mal y mal acabó. Sí, no. Siempre tiene que haber cosas así. O sea, ya, por ejemplo, pues, mira, por ejemplo, una, una marca
2: que tenemos dos marcas que tenemos muy cerca, Mondraker y Orbea. Mira las mm. eléctricas que tiene. Mira, ya son las eléctricas que dicen, chapo, tío. Es, tío? Sí. Igual me gusta más o me gusta menos, pero aquí hay mogollón mm. de alma. Hay mogollón de sentimiento. Esta gente hace cosas mm. que quieren hacer y se, se nota que están intentando hacer unas horas de puta madre y que están intentando... Sí. Con con pues, pues, pues con el líder en las bicicletas eléctricas, uh -huh. eh, o, que se expresará, es, lo, 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 lo queramos o no admitir, es, es la verdad. Pero, pero tienes marcas españolas como Orbea y Mondragar que están compitiendo, tienes marcas alemanas como Roswell que están compitiendo en los productos eléctricos de puta madre. Y luego tienes marcas de las que la gente esperaba mucho, como, como Santa, que. que y luego, hace poco estabas hablando de, de Niner, joder, es que la Niner, tío, es más fea que pegar a tu puta madre, ¿sabes? Mm. Perdón, Niner, tío, perdón, perdón, Chris, sorry, Chris, pero tío.
1: A mí me gusta mucho su espíritu, me gusta mucho el, el, pues, el, todo lo que rodea la marca, pero no me mm. gusta tanto eso, no me gusta tanto el diseño, no me gusta tanto otras cosas, ¿no? Estoy ahí peleándome un poco con esa marca porque hubo un momento que la he considerado para, pues, para da, comprármela. Porque, pues bueno, siempre cada dos o tres años me gusta a, a hacerme con una mi nueva.
2: Primera, mi primera bicicleta de 29 pulgadas fue una Niner.
1: ¿Sí? Y compramos ¿Son de, dos. ¿Son de Colorado o de...
2: Estaban en California, Utah, luego o... se fueron a Colorado. Empezaron sí. en California, luego se fueron a Colorado y ahora siguen en
1: Colorado. ¿Cuál Pero es para ti mi... la marca que mejor hace las cosas? Si se puede decir si crees que se puede decir, o la que mejor, más evolucionada está, o, o alguna que te sorprenda en particular por algo. Olvidándonos de Anibis. como
2: marca, como marca me gusta... Como, vamos a hablar de marcas mundiales y marcas sí. de... de general, tío. Eh, hay una marca que, que, que está muy cerca de aquí, que su nombre empieza por S eh, y no acaba por A. Eh, eh, su logo es una S también eh, que realmente son eh, pues son los Apple de esta industria ¿sabes? O sea, gente eh, que son, vale, son los más grandes pero son los que más invierten en todo los que más se arriesgan los que crean categorías los que tienen una política comercial que es una puta mierda de mafiosos también eh, pero a nivel producto Estar ahí. Entonces,
1: <risa> eh, negar eso es eh, Ya, es, es de locos. ¿Y tú cuando te, cuando te cuando te moviste a Santa Cruz, te moviste para, para trabajar en esta, en esta industria o te, te moviste por otras circunstancias?
2: Mi primera mujer era de, era de Santa Cruz.
1: Ah, o sea, que no viniste eh. a trabajar en la industria de la bici. Viniste a... Por el, sí, fue, por el una,
2: fue, fue una, una situación un poco... Un poco, un poco extraña, un poco, un poco en las que hay varias cosas eh, que, que, que funcionan y que al final eh, salen como salen. Eh, como te comentaba, eh, mis hermanos y yo fundamos una empresa de importación de, de, de piezas y de bicicletas, mi hermano Luis eh, y Juan, eh, ellos fueron las que, las, los que lo fundaron. Luego nos incorporamos Pedro y yo. Pedro es... Eh, es mi hermano, es el que dirige un poco el negocio, el negocio en España. Entonces, en, ese, en esa época nosotros eh, trabajábamos con, con, con varias marcas y, y como mi mujer era, de, era de originaria de Santa Cruz, veníamos aquí en, en verano a estar con los suegros y ese, ese tipo de, de cosas. Y, y vi, una, vi, vi una Santa Cruz, eh, fui a... Eh, vivo en Santa Cruz en, en, en la calle te, ¿esta coño? esta bicicleta qué es? ¿Quién la hace? No sé qué. Eh, y no sé, en, en, ese, en esa época nosotros distribuíamos en España una marca que se llamaba Barracuda, distribuíamos, uh -huh. eh, me coloco, claro. distribuíamos Turner, distribuíamos American Eagle, distribuíamos como marcas muy especiales, muy, no sé qué. Pero en plan bicicleta creo que sobre todo lo que hacíamos era Turner y Barracuda. Entonces yo vi esa bici y dije, Hostia, esto me mola, además claro, Santa Cruz, que es súper loco. Entonces me fui a ver a esta gente que estaba en un garaje. Y conocí a Rob, conocí a Hans y conocí a Mike Marquez Y le dije, pues mira, tío, nosotros tenemos un negocio en España, no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, tú, empieza a venderlas. Y, no, y empezamos <risas> a, a trabajar con ellos. ¿sí? Eh, entonces, eh, por motivos eh, personales, salud de, de, de su padre, y mujer se, decimos venirnos o sea, a, volvernos a, a, venir a vivir a Santa Cruz. Y cuando llegamos aquí, pues ya hablé con esta gente y empecé a trabajar con ellos
1: y de ahí 20, ¿cuántos? 20 años por lo menos sí. eh, un, con,
2: con Santa bastantes pero un, un poco un poco el, el, el trabajar con ellos eh, eh, viene porque eh, a través de, de la distribución en España les habíamos demostrado claro. que nosotros sabíamos lo que hacíamos ¿no? quién lo que hacíamos no es que eh, vengas aquí y dices dala tocas la puerta y empiezas a trabajar no o sea ya ¿Y esos antes primeros... de, de trabajar antes de empezar a trabajar con ellos ya habíamos vendido muchas bicis en España con Pedro y con Luis y habíamos tenido muchos problemas de entrega, muchos problemas de garantías y un poco todo eso. llegó un momento le dije, tío, esta marca, vamos a pasar de ellos, es un puto desastre.
1: <risa> Estaban entendiendo ¿no? Como todos. No sé si el resto de las marcas lo harían mejor en esa época. pero por favor, es que era un puto
2: desastre. Se rompían muchas, las garantías eran horrorosas. Eh, entonces eh, o sea, hay muchas cosas eh, muchas cosas de las que me siento orgulloso de haber cambiado en Santa Cruz una de ellas es la garantía o sea, cuando cuando yo estaba en, en Santa Cruz tío, la gente quería ganar dinero ¿no? con las garantías
1: te partes el culo te lo juro. Y, y, no se puede ganar dinero con y, eso, ¿no? ¿no? Me costó mucho tiempo decir, oye, tío, es que esto no es. Este para es un error ganar tuyo, que
2: esto es un error esto es tuyo. Para, que no. Esto es para ganar dinero, esto es para ganar clientes de por vida, gilipollas. Total. No, no, total. Pero, pero en fin. <risa>
1: sí. Eran muy diferentes. Esos, esos primeros años en España o en Europa eran muy diferentes que, como en Estados Unidos en la relación con ese deporte. O era muy parecido. Al final el usuario era parecido, reclamaba lo mismo, usaba igual. ¿era, ¿Era parecido todo?
2: Era parecido en Estados Unidos. Siempre ha habido menos marquitis. ¿sabes?
1: ¿Sí? ¿Quién lo iba a decir?
2: Sí. Hay gente... No es, no es Aquí la marca no es un estatus. Es que no es un estatus de, de, de nivel adquisitivo, es un estatus de conocimiento. Vale. Y de... Y de expertise. O sea, aquí tú te compras algo y normalmente la gente se compra algo que es súper exclusivo, que no lo conoce mucha gente, pero que es súper guay, súper cool. Eh, en España, un poco, y en Europa en general, un poco la gente se compra el Mercedes porque el Mercedes todo el mundo sabe que vale no hace cuánto.
1: Ya, yeah, sí. Ese,
2: ese, tipo, ese tipo de, de, de concepto es un poco distinto. Eh, también en las épocas doradas del Montamba, que era todo, joder, había carreras por todas partes, era una locura, España era un disparate. Nosotros eh, con el negocio español, con Pedro, Juan y Luis, estuvimos en la primera Grundy de la casa de campo con un chiringuito. ¿Y ves? Sí, sí, estuve
1: allí. Uf,
2: había como 100.000 personas, tío.
1: Sí, sí, es que es, que es, es una de las una cosas buena. que a mí más me alucinó de lo rápido que sin. Que sin... Plantó este deporte en nuestras vidas, ¿no? O sea, pasamos de, sí, de no saber
2: nada. Viendo a Johnny Thomas, viendo a Judy Cusado, a, a Tinky, eh.
1: a Friskies, a <risa> <Friskies. risa> <risa> y... al otro, al, al eh, ¿cómo pues, se al llama? Tío. A Ned Beret, claro. que.
2: Las sí, sí. bichis eh, por ahí, era, era un flipe, era un, era un flipe de... Pero pasamos de no tener
1: ni idea, yo recuerdo, yo, yo empecé a montar en bici creo que como con 12 o 13 años, me compró mi padre una Moab que que no sé si esa, esa marca era conocida o no, la compró por 50.000 pesetas, y yo cuando llego a casa le quité las pegatas y le puse unas pegatas de GT, para que te hagas una idea, y, y a yo ver. iba con una GT, yo no iba con una MOAB, y no tengo ni idea de si era una buena bici o no, pero y, mi padre pues tan feliz porque yo tenía bici, y ahí empecé, pero recuerdo que al año siguiente ya estábamos en la casa de campo eh, en una Copa del Mundo, en una Grundy, pero es que luego empezamos a tener españoles que estaban en, en, en el top 10, tanto en downhill como en cross country, sí. eh, una auténtica pasada. Y todos, bueno, no teníamos ni puta idea, pero todos los chavales íbamos ahí como, como, como pros. Ah, sí. salíamos los, yo salía... Hombre, yo,
2: era, era muy fácil, era, era, era muy fácil, el nivel que necesitas para divertirte no es muy alto, o sea cualquier persona sabe montar en bicicleta, cualquier persona se, se divierte cualquier persona se puede, se puede poner en forma. Entonces es un, un deporte que, 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 que tiene los ingredientes eh, básicos para tener éxito.
1: Hmm. Yo, no, yo, yo, yo me siento no, muy que, feliz. Lo que, lo, 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 que con, lo que ocurrió con eso es que un, un poco a la gente
2: se le fue la cabeza y, y la gente que controlaba el negocio de los eventos en ese momento empezó a flipar y no fueron capaces de meterlo en la televisión, que es donde debían haberlo sí. metido. Perdieron esa oportunidad de oro. Pero había, había sponsors, había dinero a patadas. Las Grundy que metía millonadas. Jeep, Visa, todo el mundo, eh, Larios, eh, todo el mundo metía mago bien de pasta. ¿Pero qué pasa con esa pasta? ¿Esa pasta? Uy, sí, se la, no, la quemaba. Se la quedaban los colegios, y decían, pues Mira qué bien, pelotazo, pelotazo. Sí, tenemos la Grundy claro. Por duro, ala. duro, y invertir. Entonces, claro. que, que hubo una crisis en, 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 en este deporte brutal, porque la gente dijo: Pero tío, me estás cobrando en derechos de televisión como derechos como si esto fuera televisión, y, y, y es un deporte que sí que mueve gente, pero que, que oh, busca una fórmula para que sea rentable mm -hmm. a nivel televisivo. Y nadie lo buscó, nadie fue lo suficientemente listo y, y se juega un poco a la, a la...
1: Y desaparece, que es cuando desapareció de Eurosport, porque lo veíamos en Eurosport en, esa, en aquella época, pero de luego desapareció y lo veía, veía resúmenes en teledeporte y cosas así, pero era, bueno, esto ya no, está perdido ya la familiar,
2: chicha. Grandes, equipo, grandes equipos eh, eh, mm -hmm. de cross-country eh, americanos tío, pasaron de tener presupuestos de millonadas. Presupuestos de mierda. Yo recuerdo con Yuri Furtado, que es, que es mi amiga mía, mía, ella llegó allá a, a ganar un millón y medio de dólares al año, siendo mujer. Fíjate. Siendo mujer en aquellas épocas y compitiendo en cross
1: country. ¿Qué me dices? No me lo podría imaginar en la vida. O sea, que con cuatro o cinco años de pro, ya estaba toda la vida resuelta. Pero,
2: pero, eso, pero luego, al, al, a los dos años, si graba 30.000 dólares, era un puto sueño, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, que fue como un. Fue sí. como. Como una puta locura, ¿sabes? La, gente, la gente flipó, eh, hubo una burbuja muy grande y luego cuando, cuando realmente no, no fueron capaces de demostrar que eso era sostenible a nivel, eh, a nivel televisión, eh, pues todo se fue a la mierda, los grandes inversores se fueron, las grandes marcas, o sea, Power, Pepsi, toda la gente metía millones y millones sí, sí, sí. de dólares.
1: ¿eh? Ahora si no fuera por Red Bull, mira que es un producto que, que detesto, a más no poder. Pero, pero si no fuera por ellos, ¿dónde estaría el mountain bike ahora mismo? Porque ellos llevan un montón de años empujando esto, ¿eh? y no solo en eventos puntuales de del de Crankworx o el Rampage y cosas así. No no es que están es que si no es por ellos no, no vemos en directo la Copa del Mundo.
2: Exactamente, pero lo de Red Bull no es a ver, Red Bull no es un amor al mountain bike, no no es un amor claro. al dinero. Claro. A la pasta. No. <risa> claro que sí. Entonces, tío, si tú vendes un tarrito así, eh, que, 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 tú, tú estás vendiendo la taurina y la lata, que igual te cuesta dos centavos. Tío. Tú estás vendiendo mm. todo lo que lleva detrás. claro Y todo lo que lleva detrás, si no creas un una estructura que, y un halo de ¡Oh, Red Bull! Somos los de puta madre, somos los radicales, somos los de deportes extremos, tu producto no va vale ni para tomar por culo. Entonces, están condenados a meterse en esas cosas. También son tipos listos, evidentemente, y también eh, no solo apoyan a cosas que ya están, sino que se inventan cosas, tío. Hay Totalmente. unas competiciones de aviones que flipas, tío. Unas competencias sí, sí, sí. de saltos, el cabrón se les ha murido <risa> esta puta tío. El, Todo lo que es el, el, el hardcore enduro, tío, eso no, no hubiera existido, sí. tío, eso, tío. Totalmente. Flipan. Yo, yo, yo conozco a gente que trabaja en Red Bull y, y y hay equipos que les pagan por pensar putas locuras y putos eventos que sean la polla extremos, claro,
1: extremos y que también luego los pilotos de esos deportes pues luchan por conseguir ese casco, ¿no? por conseguir ese sueño de poder ser el piloto patrocinado en este deporte de, de Red Bull Totalmente. Y, y luego
2: ya tienes ya, ya te están metiendo en música, en las peleas de gallos claro, y esas cosas. Ese,
1: ese es el, que, el ejemplo siguiente que te iba a poner, digo, no, es que trascienden a muchas cosas, al breakdance, a las peleas de gallos, a cualquier cosa que, sea, que sea un poco fuera de lo común. Cualquier cosa
2: que, cualquier cosa que te crees sea lo de que Red Bull no es una puta mierda de taurina con la que te drogas y que es algo más cool y más de puta madre, es, es, es lo que
1: quieren saber. Creo que es el mejor ejemplo de, de, de una marca moderna de inversión en marca, en marca, en marca y en marca. O sea, no por ganas, supuesto que producto ganas. y distribución y todo lo que quieras, pero el, la inversión en marca que hace esta gente para mí está a los niveles de Apple en Pula. los años 80... O, o hasta la mitad de los 90. O sea, y sí, además sí. El,
2: el, producto, el producto no es un producto que han inventado, es un producto, son bebidas que ya estaban totalmente comercializadas mm. en, en Japón. La primera vez que fue a Japón me dice mi, mi japonés: oye Este es el puto. El, el, el jefe de Red Bull vino aquí de un año sabático y nos copió toda la puta fórmula del Red Bull. Mira, ¿es este? <risa> 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 Desde 1950 vendemos el, el, la soda esta de Taurina, tío, que sabe fatal que no se la compra ni Dios. <risa>
1: Oye, tú que viajas por todo el mundo, que ya no te quiero robar más tiempo y que además eh, sé que te gusta montar en bici, claro que sí, aunque hay montes más en eléctrica últimamente, pero que eso no tiene nada, nada que ver con esto. ¿Qué te quería preguntar? ¿Dónde, te, para ti, cuál es el mejor sitio donde, donde montar en bici? porque hace poco, recuerdo una conversación que tuvimos que me dijiste, joder, tío, estoy redescubriendo Madrid y es acojonante la de sitios que hay en Madrid, sí. eh, no os quejéis cabrones que tenéis mil opciones diferentes tenéis roca si queréis roca tenéis bosque si, tenéis, si queréis bosque tal. Y, y digo, mira, pues eso me da la, la pista de que a partir de ahora vamos a terminar las, las charlitas eh, pues bueno, dime ¿cuál es el sitio que más te ha molado a ti montar en bici? Eh, o dos de ellos
2: es muy, es muy difícil, es una pregunta muy, pues muy difícil. Eh, como tú has dicho, viajo bastante y siempre que viajo, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues eh, pido una eléctrica y me voy a, a montar en bici con mis clientes y evidentemente me llevan a sitios de puta madre. No me, claro. a, no me llevan a casa de campo, no. <ríe> Me llevan a sitios de puta madre. Entonces eh, tengo, tengo un, un catálogo de experiencias muy bueno. Eh... Entonces yo creo que es muy difícil. Tío. Es Puedes decir dos difícil. o tres.
1: Puedes decir dos o ¿Te tres. Te puedo ¿Te decir, decir los sitios de Latinoamérica.
2: Que... Los sitios. A ver, te puedo decir los sitios que me, que, que, que me gustan y, y por qué me gustan. Chile es una maravilla. Chile me recuerda un poco la España seca, 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 eh, con subidas muy 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 bestias y bajadas muy bestias. Eh, Santa Cruz me gusta porque lo tengo aquí al lado, o es muy fácil, ¿verdad? que salgo de casa y estoy en los caminos. Eh, Whistler es una maravilla, pero luego tienes, el, tienes un poco como dos tipos de dos, dos escuelas de, de, de riding la escuela eh, americana que es un poco puta porque es muy, muy los caminos están demasiado cuidados sabes están demasiado manicures ¿sabes? es como sí. si como si tuviéramos contratados eh, con el Mountain Bikers of Santa Cruz o la situación de Mountain Bikers de Whistler, como si pagas a un tío para que vaya todos los puntos del día y corte sí. el césped de las curvas y que esté todo como un campo de golf, ¿sabes? Entonces eso mola,
1: pero cansa pero... Sí, sí. Mola, A mí me no. En, en... Porque yo soy en Squamish, por ejemplo, en British Columbia, lo he vivido, hay muchos caminos muy bien trabajados, pero en Santa Cruz me alucinó porque parecían roller coaster. O sea, era... sí. estaba muy limpio muchas zonas, demasiado.
2: Eso mola, pero pasa. cansa. Mola. Y, y no solo cansa, sino que es demasiado artificial, ¿sabes? Ya. ya. Entonces, eso me gusta, pero no me gusta. Eh, sin embargo, en Chile o o En España, incluso en Europa, ¿sabes? en Europa los caminos son, son más libres, son mm. más naturales, o sea, eh, con las cosas buenas y las, y las cosas malas. Eh, entonces, esa sensación como más de, de, free, eh, de free ride, o, sí. eh, la sientes muy Aquí y es como que como está todo súper. Eh, el, el 90% de los caminos están demasiado cuidados.
1: A mí se me, me hace mucha gracia cuando una vez que montamos juntos aquí hace, hace bastantes años, que me, se me quedó grabado, que decías, eh, estás súper feliz porque estábamos montando por zonas de piedras. Sí, y yo, sí, yo flipaba sí, sí. y no entendía muy bien porque decías, digo, piedras, pues piedras a en todas partes, ¿no? O sea, yo viajo mucho y también me encuentro piedras por todas partes, pero cuando estuve en Santa Cruz eh, el año pasado contigo dije, hostia, es verdad, claro, es que aquí sí, raíces, escalones, tal, pero piedras, no se ven piedras por ningún lado.
2: Sí, sí, Monta, esa, 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 me acuerdo de esa, de esa ruta montamos por eh...
1: con un amigo tuyo,
2: San Agustín de San Agustín de Guadalix con Javi por detrás. Sí, no, con piedras, eso son buena, tío. aquí aquí Muy todos salen piedras, entonces eh... Entonces echas de menos las piedras. Luego, cuando estoy en España, después de dos meses de piedras, esto es un poco hasta la polla de tanta piedra.
1: yo te digo. Además, aquí la zona esta de la Jarosa, por ejemplo, <risa> que yo voy tanto a la Jarosa y por ahí, eso es el DH2000. Esto es una locura, macho. Y o sea,
2: he camarita. montado en esta época, mm. que, que me tocó en España con, con el COVID, he montado en, eh, por la zona de San Rafael eh, y el puerto de Y Eso es pura piedra, tío. Sí, una, una, he hecho una ruta varias veces se llama La Cueva de no sé qué. No, no, ¿Cueva no. Valiente? Eso, ser? tío. Sí, sí que es, sí, sí, oh, sí. es así, con piedras. Pa, 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 pa. Total, total. Entonces, ese tipo de cosas me mola, me mola también, ¿sabes? un poco Me gustaría encontrar un sitio en el que tuviera un equilibrio más entre caminos cuidados y caminos jodidos, ¿sabes? Una cosa como un sí. híbrido,
1: ¿sabes? Pero yo creo que eso lo tiene Canadá, ¿eh? Yo creo que Canadá... Tienes eso. Sí. En British Columbia hay un poco... Hay mucho hardcore también, porque el nivel que hay ahí está otro, está otro rollo. Eh, pero sí que te puedes encontrar mucho eso, ¿no? Aunque igual, más por la zona de Whistler, si quieres si quiere, ro rocas, más que Squamis, ¿no? O si no, al North Shore. Yo como he corrido la BCBR también, además de que voy allí casi todos los veranos, pues es como que cada vez voy intento descubrir una zona nueva y siempre pensando, me quiero venir a vivir aquí, pero... Pero bueno, luego las
2: cosas. Pero, nos... pero en, en general, yo creo que, que, que como te dije hace tiempo, eh, eh, en Madrid eh, nos quejamos mucho y disfrutamos poco de lo que tenemos. Pero tenemos unos sí. sitios que son la auténtica polla. Totalmente. A, Totalmente. Súper, súper, súper bonitos.
1: lo suscribo. Y lo no, suscribo yo.
2: Y tenemos el clima, tenemos el clima ese que. Que, 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 que a veces es, un, es una putada pero que te permite hacerte unas rutas de otoño espectaculares y si en invierno no hace demasiado frío eh, flipar aunque en verano tengas que madrugar Claro. demasiado para no divertirte, pero, pero son, son sitios espectaculares y muy variados y, y con mucho movimiento.
1: Y aprovechando una, he dicho que esa sería la última, pero es que me ha recordado una cosa que también quería, quería preguntarte, que tiene que ver con esto de, 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 de montar por sitios espectaculares y cosas así, ¿no? A mí hay una cosa que me que, hostia, que me, de, me deprime mucho, tío, bueno, no sé si me deprime, pero me, me, me quita mucha energía, que es pensar que las limitaciones van a ir a más y a más en las zonas, ¿no? Eh, para las marcas o las marcas en otros territorios tenéis algunos programas o pensáis en incluir algunos programas alguna vez de, no sé de, eh, algunos eh, ejercicios que nos que promuevan eh, que se nos vea a los ciclistas de otra manera, a los entornos o que podamos crear organizaciones de, que ayuden a la sostenibilidad para que podamos convencer a todas estas instituciones que nos que solo buscan limitar y limitar y limitar en vez de buscar las formas de integrar, ¿no? De que todos podamos usar la, la sierra. Pero sí, aquí lo de la sierra de Guadarrama, es, es que es la hostia. Es que una de las zonas más bonitas para montar en bici más grandes es que nos la han limitado por completo, tío. Y yo pienso muchas veces, oye, las marcas, joder, pues también soy responsables de esto. Las marcas nos estáis vendiendo que yo vaya a las montañas a montar en bici, pero luego no puedo montar en bici en, la, en las montañas. No, no, no podemos crear algún tipo de programa en el que eh, no sé, apoyados por las marcas no sé si financiados o de qué forma podamos presentar proyectos de que nosotros somos los primeros que cuidamos esto no sé, dentro de la estrategia de las creo marcas que, ¿no crees que puede ser un...?
2: Yo creo que ahí tienes eh, hay, como, hay como dos maneras de afrontar eh, de afrontar el problema hay, hay alguna que es, eh, es demasiado propagandística ¿Mm? que es la de eh, colocarte la etiqueta de marca que apoya a las organizaciones que crean caminos a las organizaciones que, que promueven el deporte, al fin y al cabo eh, eso no deja de ser un puro ejercicio de marketing nazi eh, ¿por qué digo eso? porque yo pienso, a pesar de que los nazis son unos hijos de puta esa gente inventó, inventó, inventó la propaganda eh, entonces ¿qué ocurre? lo que ocurre es que si no hay sitios para montar, la gente no puede montar en bicicleta.
1: Claro. ¿Y para qué me voy a Entonces, cambiar de bicis? Si al final solo puedo montar por aquí, por el, el Monte de la
2: casa? Si tú lo que haces es promover que cuiden los caminos en una zona en la que el sueldo medio anual es de mil dólares y todos viven en Silicon Valley y todos se pueden comprar una Ibis de mil 10, 10 dólares todos los meses, se te ve el plumero, tío. Ya. Lo que quieres es que tus amigos ricos, que no hay nada de malo con ser rico, no. puedan disfrutar de sus juguetes en los caminos de puta madre. Claro. Eso está bien, sí, pero realmente esa no es la solución. La solución es trabajar con gente nueva que entra al deporte. Ayudar a gente que no tiene eh, eh, la capacidad económica como para comprarse una bicicleta nuestra. Apoyar programas de high school. Para que lo, la gente, en lugar de meterse en las drogas, se meta en el deporte. Se meta en la bici. Y que empiecen con bicicletas baratas, tío. ¿Por qué no hacemos un entry level de una bicicleta de full suspension que cueste 600 dólares y que esté de puta madre para niños, tío? Para gente joven. ¿Qué? Para gente que mm. no puede... Que una de bicicleta, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no trabajamos no con grupos eh, eh, del gobierno? ¿Por qué no nos, 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 nos juntamos con los otros usuarios de las montañas? ¿Por qué no nos juntamos con la asociación de, de, de hikers o con la asociación de, de gente que hace camping? ¿O gente que se va a tomar por culo y se fuma un porro en la montaña? ¿Por qué no nos juntamos con la gente que monta a caballo? ¿Por qué no trabajamos entre todos? Y en lugar de llamar a uno eh, eh, Econazi. Cuando estuve en España ya llamaban Econazis, ¿no?
1: Sí, no está... me extraña. sí
2: En lugar de llamar a un tío Econazi, ¿por qué no hablas con él? Y dices, mira, tío, si somos iguales, chaval. Si te ti te mola esto, a mí me mola esto, tío.
1: ¿Ya no? ¿A ti ¿Te, te gusta y... ir con...? un porque,
2: claro. porque el gobierno quiere que ganas tus votos porque vos sois superguays si y sois verdes. No, tío, aquí somos todos verdes, tío. Que hay gilipollas que, que, que suben en... Eh, que suben eh, andando por caminos eh, permitidos y queman los bosques, total. ¿Qué gilipollas que gilipollas se suben andando por caminos permitidos y tiran mierda por todas partes, total. Que lo mismo con la gente de bicicleta, eh, exactamente, tío, Pero ¿por qué no trabajamos juntos y hacemos unos parques de multiuso en el que todos disfrutemos de la naturaleza? Porque lo que tú me propones es una puta gilipollez. Lo que tú me pones es reducir un espacio natural para que lo usen son unos pocos, ¿digo?
1: ¿Por claro. qué? Limitar. No socializamos ese espacio natural.
2: Pero trabajando juntos, o sea, no, no estigmatizando a los bikers, a los hikers o a los que hacen eh, lo que sea.
1: ¿Mm? No sé si me entiendes. Sí, porque pero es que eso implica pensar, implica pensar y sentarse a dialogar sí. y eso eh, en las es muy fácil, bien, los... es
2: muy fácil que, la, que la gente que la, que, mm. que la gente que los hikers que digan es que los hikers los son unos hijos de puta no sé que es muy fácil crear el enemigo claro para proteger algo tío en lugar de crear claro. una sinergia entre en, 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 entre grupos de gente que al final tenemos tenemos objetivos comunes tío que es disfrutar de esos espacios claro. naturales juntos, tío.
1: Para mí ese es el, de verdad, que es, el, es uno de los desafíos más gordos que nos vamos a enfrentar en los próximos años, además de, la, de la, del cambio climático, todas estas historias, pero me refiero que al uso de los espacios naturales se está viendo una tendencia en, en casi todas partes de limitar. No, venga, hacemos un parque de bicis por aquí, podéis montar en el parque de bicis, pero todo lo demás ni de coña, porque es mucho más fácil, se ponen unas vallas y en muchas de las cosas nos estamos encontrando hoy en día, ya no solo en el deporte, que la limitación es como la vía fácil, es, es la vía fácil para el que no quiere sentarse a pensar, dialogar, ver proyectos y luego dices tú, oye, ¿qué? que a mí no me importa que te guste cazar. A mí no me gusta nada de la mierda de la caza. La odio, la detesto, pero te respeto. Y si a ti te dejan Bien, hacer batitas de por aquí de caza, ¿por qué yo no puedo ir por un sendero porque tengo miedo que me peguéis un tiro? ¿Por sí, porque porque eh, yo es. tengo amigos que les han salido cazadores con escopetas apuntándoles, eh, amenazándoles. Diciendo, oye, que se, me, que se me puede escapar un tiro, ¿eh? Que estar por aquí. Me la los me la hijos de puta. Es una, cuestión,
2: es una cuestión de respeto es una cuestión de educación es una cuestión sí. de, de principios y es una cuestión en general de que al final si no trabajamos juntos eh, nada funciona Yo, eh, me da me, me, me jode tanto eh, montar por un camino y quitar los troncos que me ha puesto el gilipollas de, de turno, turno. Eh, sí. para que me, me tropiece y me caiga me ha puesto terrocas monto con un, con un, con un amigo en, por San Agustín tío y es que siempre que vamos tenemos al gilipollas de turno tío que en todas las curvas salitreras te pone una piedra te pone un tronco y dices tío eres tonto tío pero eres tonto el culo además no son sí. ni no caminos me jode tanto eso como el típico, el típico tío que va bajando en bicicleta por un camino a todo trapo tío y te tira a ti que vas en bici igual que va subiendo y no respeta absolutamente nada,
1: tío. Sí, sí, Son pero igual... es que eso incluso en los bike parks, ¿eh? Ojo, que ya te o sea, eso pasa en la naturaleza normal, pero pasa en los bike parks. Estuvimos hace poco Pamillo en Andorra y, le, y y yo iba a veces con, con detrás de ella y cómo nos como nos pasaban algunos, tío, cómo la adelantaban a ella. Es, es que incluso entre nosotros mismos, es que incluso nosotros mismos Mira, eh, me han, generamos. Me han,
2: tirado, me han tirado una subida.
1: No me, me, no
2: me, han me lo la gente que baja a toda hostia cuando no pueden bajar a toda hostia, porque cuando, en, en, las, las reglas del, del camino es que el que sube tiene prioridad y toda ¿Sí? hostia y te tiran, tío. Es como, uh -huh. pero que te den por. Quizás lo que deberíamos hacer es un test, tío. Date el carnet de biker.
1: Pa ¿no? Exacto, para comprarte la bici. <risas>
2: El carnet de biker <risa> y el carnet de shiker, tío, como el carnet de runner, tío. Si eres gilipollas, no puedes. Tío. No puedes. <risa> Totalmente. Que no lo puedas hacer en, 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 en una rama, tío. Es que tú eres gilipollas, tú
1: no puedes. Claro, pero es que esto es uno de los desequilibrios de la vida que yo, que yo a mí me follan el cerebro: que es tú puedes, tienes, que, tienes que sacarte un carnet para conducir un coche. Pero puedes tener sí. 57 hijos si quieres. Eso no pasa nada. Sí. Puedes tener 57 hijos. Puedes, si quieres, desde los 18 años, beberte una botella de whisky todos los días. No pasa nada. Es como es, es, Hay una serie de incongruencias que hace ver que la especie está todavía en una era primigenia total, que todavía nos tienen que dar hostias por todas partes, porque, porque hay muchas cosas que no tienen absolutamente sentido. Yo no digo que, le, que, se, que se instaure un carnet ciclista, pero sí creo que... Que, que no sé, algunos algunos mínimos, de, de algún protocolo tendría que haber de control para que aquel tío que se acaba de comprar una, una bicicleta, por ejemplo, eléctrica y acaba de entrar en el mundo de este, no vaya el tío a 25 por hora o a 30 deslimitada pues, por algunos caminos que, que llevas 50 kilos de peso, ¿sabes? Pero bueno. A,
2: a, a, así nos va.
1: Yo echaría mucho rato contigo y te agradezco, Mogollón, que, que hayas estado ahí. Supongo que ahora tendrás por delante un jueves de curro. Yo ya he terminado el mío. <ríe> Eso. Qué suerte. Eh, sí, me me toca un viaje.
2: Y la semana que viene me toca un viaje, el primer viaje desde hace mucho tiempo.
1: ¿México? ¿O dónde? Viaje de México. Qué sí. guay. México. ¿Qué te gusta a ti, México? Sí, Madre mía. Buena
2: gente, eh, buen negocio y buena comida, tío. Eh, pues, a mí me gusta eh, de, mucho. De dar las gracias por una cosa que has, eh, que, que has hecho eh, eh, por nosotros y cuando hablo por nosotros hablo un poco de, de mi familia y, eh, y de un problema que hemos tenido con uno de nuestros negocios eh, en Madrid y es que tú eh, nos has apoyado con, eh, con un robo que hemos tenido en el ETM, entonces... Eh, te lo quiero agradecer, ha sido una gran putada, pero gracias a Dios hay gente como tú y hay hijos de puta sueltos, pero pero cada vez menos y espero que, que lo paguen y lo paguen duro y que toda la fuerza de la ley les machaque los huevos.
1: les corte. Bueno, no quería hablar de, no quería hablar de esto en el capítulo, de hecho estaba intentando que no saliera que no saliera el tema precisamente porque a los dos yo creo que nos toca bastante y, y yo bueno, eh, lo que nosotros hagamos pues es pequeño con, con el daño que os han hecho a vosotros. O sea que ahí ojalá sí, toda la industria nos juntásemos cuando pasan cosas así, unos con otros, da igual, es ni competencias ni hostias. Y bueno, ya sabéis que nosotros sí. somos fans ya, y todos
2: habéis sí, sido de los primeros de que tío. Que, que nos habéis ofrecido ayuda, que nos habéis ayudado eh, y, hay nos ayudó, y hay mucha gente que nos ha ayudado y hay mucha gente que no nos ha ayudado también, hay muchas marcas ya, de los que, que han mirado para otro de... lado sí. Mira, te recogen, te recogen, pero hemos tenido llamadas de, de los jefes jefes de Orbea, de los Mandamax de, eh, de Mondraker, del presidente de Yeti del presidente de Avis y otras marcas que no que nos han puesto en contacto con nosotros. Entonces, te demuestran un poco eh, lo que son, sobre todo cuando ellos piden para sus causas.
1: Ya. A mí me ha hecho... Bueno, hay, hay, una, hay un principio en la vida que es... Eh que es estar ahí y dar todo lo que tú puedas siempre independientemente de lo que esperes o no a cambio. Eso yo creo que, de, que eso es lo que, la, que, que muchas veces nos deberíamos de, de mirarnos. A mí hay una cosa que me ha puesto muy triste esta semana, y además lo hemos hablado tú y yo, que ha sido que uh -huh. a, un a un amigo mío le han, ofrecido, le han ofrecido bicis y no he podido obtener información. Y lo voy a poner bueno. esto, me, me da igual, lo no voy a publicar. Me, uh -huh. me bueno, iba a hacer una palabrota. Pero me da mucha rabia que, que en un momento dado... En, un, un, un acto tan grave que a una, a una empresa familiar le hagan un pufo de casi un millón de euros y esas bicicletas que están por ahí, en una semana, dos semanas, tres semanas ya se han empezado a ofrecer a gente y a mí me llega algún contacto que me dice, oye, que me están ofreciendo bicis de bicis de 10.000 euros a 1.300 euros y, y yo les pido, bueno, dame información por favor porque esto tiene que ir a la policía y no y no la ha conseguido. Y me da mucha no. rabia, me da mucha rabia cómo... cómo, cómo los que estáis al otro lado, llevamos ya una, una cantidad de escuchas y yo sé que, que, que vamos creciendo, pero que no hay dinero gratis, que no hay dinero, que, las, que, no, que no puedes tener una bicicleta así gratis, que, una, que da igual lo que compres robado, da exactamente igual que sea un microondas, que sea una, un coche, que sea una moto, que sea una bici. O sea, estás haciendo un daño terrible en, en el otro extremo del, de la operación. Es, es, es En fin... Sí, hay gente que realmente,
2: realmente, gente que realmente no entiende eso, tío, no entiende eso, pero probablemente serían los primeros que se escandalizasen si les pasase a ellos algo. Parecido. Eso es justo,
1: eso es justo te iba a decir. Alguno en su familia tendrá algún negocio y les podrán pasar sí. cosas así y, o tendrán una tiendecita a su tía, a su abuela, a su quien sea y le entra alguien y le roba y le, y, y le reventaría, le cortaría los brazos a que te ha robado. Pero no sé, a mí me parece, me parece que, que bueno, que cualquiera que pueda tener algo de información eh, porfa a mí me podéis escribir que yo lo muevo rápidamente con Ltm, LTM, a fred .cc. Eh, cualquier información sobre estas bicis por donde se están moviendo y podéis hacerlo de manera anónima pero dar información útil porque, porque es importante no solo por, por resolver esto sino por lo que pueda seguir pasando al final es alucinante que, que la información que me ha llegado a mí parece ser de gente que está habituada a recibir cosas robadas por lo tanto estamos hablando de que es un mal que se repite entonces, bueno, eh, en nuestras manos está estar eh, cómodos con, con la vida que tenemos y la vida que compartimos con los demás. Así que eh, lo pongo en vuestro bolsillo y en vuestra mochila y que el karma venga en algún momento con un látigo y, y os ponga en vuestro sitio.
2: Sí, me, me parece una reflexión eh, right on, on the spot. Al fin y al cabo, la gente roba porque hay gente que compra ese material robado. Entonces... Eh, quién es más culpable, yo no voy a juzgar, pero sin el uno, no existe claro. el otro.
1: Y hay un tercero, el que no denuncia, el que mira para otro lado, el que ve que el que sabe que un colega ha conseguido una bici robada y no dice nada. vale. O sea, ojo, ¿eh? que si estás siendo testigo de algo, eh, en algún momento los principios también deberían ser importantes en la vida de cada uno. Eh, es sí, cuando no te es queda claro. nada lo único que tienes.
2: La, la gente en ese momento es tan estúpida que ni siquiera ni siquiera es egoísta, ni siquiera piensa, hostia, si me hubiera pasado a mí, me gustaría que gente actuase como debería
1: actuar. Bueno, pero es que es un vacío horrible saber que tú, lo que decíamos, la gente que ha robado esas bicicletas es gente que ha entrado en la tienda, es gente que posiblemente sí. conozcamos, aunque sea de vista, sí. es gente con la que igual hemos compartido senderos en, en algún momento o bajadas en la piñilla. Ese tipo de gente ha venido en un momento, te ha hecho un roto brutal y tú estás totalmente indefenso porque sabes que hay mucha más gente también en el sector que sabe quiénes han podido hacer esto y prefieren mirar para otro lado porque tienen miedo. Hoy hay formas de poder manejar información sin que te tenga que pasar nada. Pero desde el Esta vez le ha pasado al ETM. Dentro de medio año le pasará a otros. Dentro de un año les pasará a otros. Y esto no, no tiene sentido, porque vosotros os conseguiréis levantar porque sois gente fuerte, pero, hostia, igual hay gente que no se levanta de una de estas. Y, bueno... Y eso bueno, a nosotros
2: nos va a costar trabajo nos va a costar eh, mucho trabajo salir, eh, salir sí. para adelante porque es, es un palo muy grande y hay muchas familias que viven de ese negocio y al fin y al cabo pues todo ese todo el inventario es un poco como, como, como tus, tus ahorros o sea, un poco todo claro, lo que claro. lo que tienes ahí que has sido generando durante años y años de, de trabajo está ahí y, pero en fin eh, a ver si podemos bueno y que pronto.
1: Seguro. Eh, la idea era que terminásemos pensando en un lugar maravilloso donde montar en bici. <ríe> Así que ver, yo voy a aportar solo a una pincelada, que es, eh, yo dejo ahí Tasmania y Blue Derby, que me parece eh, uno de los lugares más Tasmania. mágicos para montar. Tasmania,
2: ya, sí. yo, no, yo no he estado en Tasmania, yo he estado en Nueva Zelanda, he estado en, en Australia, he estado más por arriba, más por arriba. he estado en, en, el, en el Golden Coast, en la zona sí. de... Uh -huh. y toda esa zona, pero no está nunca nunca abajo. Joder,
1: pues pero Tasmania
2: es tan bonito como Nueva Zelanda tiene que ser flipante. ¿Has estado en Nueva Zelanda?
1: No, pero espero el año que viene poder estar. sí, sí. Nueva Zelanda también la
2: gente flipa con Nueva Zelanda.
1: Es que ahí han creado, en, en Tasmania han creado un, un pueblecito que se llama Blue Derby donde han hecho las Enduro World Series algunos uh, años sí. que lo han diseñado solo para el mountain bike y es una maravilla, tío. O sea, a las, propias, a las próximas tenéis equipo de Enduro World Series, ¿no? Vosotros en Ibis. Pues cuando, cuando, sí, sí, sí. cuando vuelva sí, sí. a Blue Derby sí, sí, sí. tú... Sí, sí, sí. Para allá. Sí, 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 sí. Es que, joder, que no estoy sí, sí, muy en la actualidad. Sí, sí, sí. Sé que tenéis... Habéis ha sido campeones alguna sí, sí, sí. vez del, del mundo en chicas, ¿no? Hemos, eh, hemos sido campeones del hemos sido
2: eh, campeones del Enduro World Series como el equipo, ¿sabes? No sé. Eh, el equipo ganador que fue hace dos años eh, ganamos. Este año en, el primer en el, la primera carrera íbamos de líderes, pero luego tuvimos problemas con Bex, que cogió el COVID, entonces ya no pudo correr y luego Robin se metió un mega ostión en, en, en Pietra y se quedó un poco go, -go de, de la cabeza. <risa> ni en Pietra ni, eh, ni en finales y al final eh, no, no conseguimos nada. Solo Cole Lucas, que es un un corredor nuestro de Nueva Zelanda eh, pudo apuntar pero así me un ha sido un año para olvidar, macho, sí, un año claro. para olvidar y un año en el que la gente que organiza estos eventos, como no vendan estas cosas a la televisión, esto es una mierda, a nivel competición.
1: Bueno, a ver si dentro de unos, dentro de unos años, eh, bueno, no espero que unos años, ojalá, en mis planes el año que viene estaba a ir a Santa Cruz de nuevo en verano, a ver si, bueno, en primavera, en primavera nuestra, no sé si para esos entonces se podrá, pero bueno, espero Hola, que día. podamos hacer otra desde casa. tu casita. Vale, venga,
2: Cuídate
0: mucho. Hasta la vista. Muchas gracias, adiós, Hasta. bye. You best to scare me off. Try to put to rest my voice. Try to make me think I don't have much of a choice. You should be when I.